2: été célébrées ce matin à Arras. Une cérémonie pleine d'émotions pour ses proches. Euh, la mort de cet enseignant tué par un terroriste islamiste préfigure-t-elle une nouvelle vague de violence dans notre pays En tout cas, les alertes à la bombe se sont multipliées à nouveau aujourd'hui dans les aéroports. Et pour la quatrième fois en une semaine au château de Versailles. Terroriser la population, répandre la haine, tel est l'objectif des ennemis de l'intérieur qui sont à l'œuvre dans notre pays. On en débat ce soir. On verra aussi que la polémique bat son plein autour du cas Benzema, l'ancien grand joueur de football. Est-il proche des frères musulmans Comme l'a dit sur notre antenne le ministre de l'Intérieur, son avocat affirme qu'il compte porter plainte contre Gérald Damanin. On verra où cela en est. Voilà, pour l'instant il est 17h pile et il est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guinard. Simon
1: Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël s'est encore alourdi. 28 Français sont morts et 7 sont toujours portés disparus. Certains d'entre eux sont certainement retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza, indique le ministère des Affaires étrangères. Les Palestiniens attendent désespérément l'aide humanitaire promise par le président américain Joe Biden. Certains camions devraient bientôt pouvoir entrer dans la bande de Gaza. Ils sont coincés depuis plusieurs jours maintenant du côté égyptien. Une aide humanitaire qui se fait attendre, fruit d'un accord arraché hier par Joe Biden à l'Égypte et surtout à Israël. Et puis la Russie va livrer 27 tonnes d'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza. Vladimir Poutine a évoqué son inquiétude à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan face à l'augmentation des victimes civiles. Et de son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz a dénoncé le cynisme du président russe Lawrence.
2: Merci beaucoup Simon Guylain pour se rappel des titres de l'actualité. Il est 10h euh, et pratiquement une minute. C'est Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, est avec nous. Bonsoir.
1: Bonsoir
3: Laurence.
2: Et Rachel Kahn. Bonsoir Rachel. Bonsoir Laurence. Séïste. Merci d'être là. On attend les, les autres invités qui sont euh, sans doute euh, un peu euh, en retard. On va commencer par l'émotion, la très forte émotion ce matin à Arras, lors des obsèques de Dominique Bernard. Le chef de l'État euh, et son épouse étaient présents. Euh, monsieur Bernard, euh, âgé de 57 ans, a été nommé au grade de chevalier de la Légion d'honneur par la présidence de la République. Mathieu Deves, vous étiez sur place ce matin et vous avez pu constater cette émotion.
1: Un moment fort et chargé d'émotions. Ici, Place des Héros, où des centaines de personnes se sont rassemblées pour rendre un dernier hommage à Dominique Bernard, ce professeur de français tué vendredi dernier dans un attentat islamiste. Des visages marqués par la tristesse et des regards souvent remplis de larmes. Je vous propose d'écouter quelques témoignages.
3: Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom d'avoir tué un professeur. C'est des êtres ignobles. Et en dommage, bien sûr, c'est important pour moi parce que euh, pour moi, c'est intolérable. Les les mots, ils ne sont même pas assez forts. bah
2: Très affectés, très hein. ébranlés. Il va falloir, euh, je pense, du temps pour pour reconstruire tout ça. C'est d'incompréhension. On est on est, saisis, on est, la ville est sous le choc, vraiment.
1: Dominique Bernard a ensuite été inhumé dans la stricte intimité familiale, dans le cimetière de Berneville, le village où il habitait.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez, Rachel Kahn. On est vraiment dans le temps du deuil, euh, à, à la fois ici, euh, à Arras, tout comme en Israël.
4: Oui absolument, c'est vrai qu'il euh, y a cette journée avec euh, pleine d'émotions pour un professeur et puis on apprend de jour en jour qu'il y a de plus en plus de victimes françaises et c'est vrai que dans ce temps du deuil, ce qu'on peut s'apercevoir, notamment sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a des responsables politiques qui ne prennent même plus le temps du deuil, mais qui sont dans le temps du buzz. Je trouve que c'est absolument effarant. Mm-hmm. en fait. C'est, c'est, c'est abominable, surtout pour nos, l'ensemble de nos concitoyens. Et ensuite, il y a aussi ce temps où des professeurs ont peur d'aller enseigner. Et cette auto-censure, finalement, des, des, des professeurs, c'est comme s'il y avait un, un État totalitaire dans ce pays, finalement. Un, je... un prof sur deux qui a peur d'enseigner, aujourd'hui, dans notre pays, quasiment. C'est incroyable. C'est-à-dire que lorsque vous défendez la République, l'enseignement, la transmission, le discernement, la connaissance, vous avez peur et des perturbateurs de cette République, des influenceurs de haine, eux peuvent se trimballer tranquillement dans la rue et faire leur métier comme ils l'entendent.
2: Pour vous, l'extrême gauche a une responsabilité dans ce climat de peur
4: qui pèse aujourd'hui le pays. Totalement. Surtout qu'on l'a vu monter année après année avec une accélération sur les réseaux sociaux, a toujours trouvé la petite phrase pour se faire remarquer euh, avec, et on l'a vu depuis 2017, lorsque Jean-Luc Mélenchon a été déçu de ne pas accéder à la présidence mmh. et avec son égocentrisme en fait il s'est mis à cracher sur la République.
2: D'accord. Louis de Raguel, euh, on a vu l'émotion à Arras, euh, il y avait énormément de monde, c'est une ville qui est vraiment sous le choc et des enseignants qui vont être absolument le monde tétanisé et encore plus tétanisé.
5: Oui, absolument. Et je voulais revenir justement sur. J'ai suivi un peu la messe à distance, je ne pouvais pas me rendre à Arras, et je trouvais que c'était euh, extrêmement beau parce que euh, les témoignages n'avaient pas de haine ou de colère, c'est, c'est, et je trouve que c'est la puissance aussi de notre civilisation quand même. Euh, et, et on voyait à quel point la, la vie de cet homme, Dominique Bernard, était une vie euh, très belle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, fuyait les mondanités, qui fuyait les honneurs. Le paradoxe, c'est que il sa avait mort. Il n'avait pas de
3: téléphone portable. Il n'avait pas de téléphone ça portable, en
5: fait. et sa mort, le sa mort tragique, le propulse comme le héros de la défense d'une civilisation contre une autre, de la civilisation contre la barbarie plutôt. Et, et, et je trouve que même les, les traits de personnalité qui étaient décrits, euh, montraient un, un personnage qui était très apprécié de ses élèves, qui avait euh, beaucoup d'humour, qui était fin, qui était très cultivé, euh, et qui était euh, sans doute quelqu'un d'assez discret, euh, d'assez humble, euh, et puis qui avait eu manifestement et assez
2: une... lucide aussi. Assez euh,
5: lucide aussi. Très donc, très euh, lucide, avait des ce qui des se passait choses, euh... dans notre
2: pays, ce qui était à l'oeuvre.
5: Absolument. Mm-hmm. Et, et qui manifestement aussi avait une foi euh, euh, qu'il cultivait euh, secrètement euh, dans, dans, au fond de son cœur et je trouve que tout ça est aussi un, un beau témoignage
2: en, en toi discrètement
5: mais voilà même si voilà après le, le, dire... le, le, le recueillement mmh. euh, la dignité de cet yes. enterrement, euh, maintenant, euh, je rejoins Rachel Kahn, euh, il faut vraiment passer à l'action. Les gens ne veulent plus euh, des, des condamnations morales, les postures, les crayons, les larmes, tout ça. Plus personne n'en veut. Maintenant, ils veulent des résultats et des vrais résultats, des vrais changements, euh, qui ne soient pas des, des demi-mesures ou simplement des postures politiques.
2: Ouais, en attendant, les profs seront tout seuls de, demain euh, face aux élèves, euh, Eric Dolo, la semaine prochaine et l'année prochaine. Et ça, ça ne ouais. changera pas
3: non, mais justement, il faut leur dire que le pays est avec eux, le pays est derrière eux, et que tout se joue à l'école, pas seulement la lutte contre le terrorisme, il y a beaucoup d'enjeux à l'école. J'espère que cette énième tragédie, c'est si ce que vous venez de dire, provoquerait une, une, une prise de conscience, mais j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation avant.
2: Il y a trois ans, avec Samuel Paty.
3: Oui, et même encore avant, jamais plus ça, etc. etc. Bon, après, je ne veux pas me faire plus royaliste que le roi, il faut reconnaître que les, 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 les actes de Gabriel Attal, ministre de l'État, Éducation nationale, Bien les sûr. paroles en tout cas pour le moment vont dans la bonne direction, on attend les actes. Et j'ai l'impression que le président de la République a, il a eu un déclic dans sa tête, remarquez, il, il était quand même temps. Contraint
2: hein. par la réalité, hein. voilà, Parce je mais, pense que là euh, le mur on l'a oui, pris. Oui
3: mais hein. là vous venez de dire l'essentiel c'est qu'il y a toujours un jeu de décalage entre la réalité, oui, les discours et les actes qui est vraiment désespérant. Là j'espère qu'ils vont coïncider.
2: Mais alors euh, jean sébastien Ferjou sur euh, à la fois les mots de Gabriel Attal. Euh, la tolérance ça va, la bienveillance ça va le pan c'est fini et la réalité il y a quand même un gouffre
6: oui, mais il vaut mieux que ces discours soient là oui. malgré tout. Oui, mais ça n'a pas été le cas nécessairement ces dernières années, et notamment avec euh, avec le prédécesseur de Gabriel Attal. Donc il vaut mieux, quoi qu'il en soit, les entendre. Après, la réalité, c'est aussi dans le Gard, euh, lundi matin, il y a un établissement, bagnol sur 16 qui n'a pas euh, procédé à l'hommage rendu à Dominique Bernard parce que le rectorat et le chef d'établissement avaient considéré que euh, les conditions de sécurité ne s'y prêtaient pas. Donc la réalité, c'est aussi celle-là. Il faut D'accord. savoir la regarder en face. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, au-delà des, des obstacles, bien sûr, qui étaient très émouvantes et le discours de, de l'épouse et de Monsieur Bernard était très touchant, c'est l'article, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà abordé, du Figaro hier, qui rapportait la dernière conversation de Dominique Bernard avec un de ses collègues, juste avant. Et... Et d'autres conversations en amont sur lesquelles, dans lesquelles il s'alertait de la progression de l'ignorance, de la progression du manque d'intérêt pour la culture, du défaut d'attention. Parce que ça, tous les mots de Gabriel Attal et toute la détermination de Gabriel Attal ne pourront pas changer à eux seuls la société. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr une responsabilité politique, mais il y a notre responsabilité à tous parce que nous avons accepté cette société dans laquelle... Et on le voit à tous les niveaux. On le voit dans les entreprises. Ce qui est moins grave, bien sûr, que ce qui, est, quand ça amène à ce genre de drame-là, il y a une génération entière qui est ailleurs.
3: Mmh. Qui, est ailleurs. qui est ailleurs. Là,
6: je ne parle pas d'idéologie. Non, non, non. Je ne parle pas qui, de. Qui pas dans dans euh, la même génération nous, entière qui est ailleurs et qui est littéralement perdu parce qu'on l'a laissé
3: se perdre. Mais l'école est la mère de toutes les batailles et pas seulement contre l'islamisme. Il y a d'autres batailles à mener en même temps. Si, voilà, si ça peut nous servir de prise de conscience qu'il faut mener une, une lutte sur tous les fronts, écoutez, ce n'est
4: pas mort en vain. D'ailleurs, mais... il y a le, le, la prise de parole de l'épouse de Dominique Bernard euh, en fait, où elle dresse finalement un tableau de son épouse en fait, c'est uniquement sur la culture. C'est mmh, la oui. peinture, c'est la littérature, et c'est, c'est la qui... musique. Évidemment que c'est ça. Et c'est ça qui et manque. Et c'est maintenant. qui manque éperdument. S'il n'y a pas de, mmh. de vision avec une vision politique de la culture, eh bien, on perd tout. Alors, on, on va
2: écouter euh, les pauses de Dominique Bernard qui s'est exprimée ce matin dans la salle Morigny, qu'on a pu vivre en direct sur CNews. Écoutez-la.
4: Il aimait Julien Gracq, Flaubert, Stendhal, Balzac. Il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux. Le téléphone, il n'en avait même pas. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions.
2: Voilà, nous nous aimions, ce, ouais. ce cercle de l'amour qui a été brisé par un terroriste islamiste. Euh, c'est absolument terrible.
3: C'était pas mal l'ancien monde quand même. C'est ce qu'elle de décrit. Quel monde il y a L'ancien monde de la culture euh, ouais. les grands noms de la littérature qui maintenant Julien sont toujours le monde qui a maintenant... le rivage des, des Oui, mais qui sont tous réévalués euh, à l'aune de, du wokisme. Maintenant, il faut détruire tout, il faut mm-hmm. détruire parce qu'ils sont coupables de telle ou, ou telle chose. Euh, le, le, le temps de la réflexion contre le temps immédiat des réseaux, il était le symbole de cet ancien monde qu'on veut mettre à la poubelle et qui avait quand même non, bien des qualités. C'est pas quand l'ancien
4: même. monde, je crois que c'est le monde qui se confronte à l'immonde
3: Mais oui. Ah,
4: et c'est a, très bien, aussi, très très beau. Il y, y a aussi autre
6: chose qui est au-delà de wokisme et qui précède euh, l'idéologie euh, woke en tant que telle, qui était cette obsession de l'égalité. Bien sûr que l'objectif de l'égalité sociale est un objectif de euh, liberté, égalité, fraternité. Personne ne le conteste en soi. Mais au nom de cet objectif-là, on a aussi détruit l'éducation nationale parce que le fait de renoncer à avoir à attendre des enfants, par exemple, qu'ils aient un vocabulaire euh, divers, c'est soi-disant parce qu'il ne faudrait pas privilégier ceux qui l'apprennent dans leur famille. Mais ceux qui l'apprennent dans leur famille, ils vont l'apprendre quoi qu'il en soit. Ce n'est pas parce que vous ne faites plus de dictée que ceux qui ont le capital, culturel et familial, vont l'avoir moins. Au contraire, c'est Au pire. Contraire. On a créé un monde dans lequel les gens, justement, qui ouais. ne l'ont pas forcément à domicile, ne l'ont plus du, du tout. tout. Donc on a nivelé par le bas mmh. et malheureusement oui, salue cette situation et Mme Bernard était très émouvante en évoquant malgré tout ces sujets-là
2: et tous ces grands mots qui étaient chers la littérature. au de son, de son mari on, on a évoqué aussi le risque terroriste qui est extrêmement euh, fort dans notre pays euh, autant d'alertes à la bombe aujourd'hui qu'hier 14 aéroports ont été victimes de menaces d'attentat, 8 ont été évacués Versailles, la pareil hein, temple de notre histoire et, et de la culture française euh, a été évacué pour la quatrième fois en 6 jours euh, on va juste écouter quelques touristes qui étaient un peu Marie de devoir évacuer aussi rapidement le, le château de Versailles.
4: We then... Nous étions à l'intérieur quand l'alarme s'est déclenchée et le personnel de sécurité est arrivé pour nous demander d'évacuer.
7: J'ai trouvé que le personnel était très calme. Nous avons sorti
2: tranquillement et tous les gens ont fait pareil. Ils ont sorti...
4: Lentement et on a donné des directions simples pour, pour sortir et ça s'est fait dans le calme. Un homme est arrivé, nous a demandé d'évacuer. Il parlait français donc nous n'avons pas compris tout de suite, mais en voyant les autres visiteurs sortir, on a suivi et tout le monde est sorti très calmement.
2: Voilà pour ces alertes à la la bombe qui créent un climat de terreur. Le président Macron, Louis de s'est exprimé d'ailleurs aujourd'hui à propos de de l'importation des des conséquences de conflits qui a eu lieu en Israël dans notre pays. C'est bien ça
5: Oui, c'est une phrase d'ailleurs avec pas mal d'inquiétude. Et on voit que depuis maintenant quelques jours, Emmanuel Macron est passé d'un discours qui est l'État, la République vous protège, à un discours le terrorisme est partout, on peut globalement se séparer presque inéluctable. On peut, C'était presque un message qui consistait à dire « Allez-y, protégez-vous vous-même ». Et là, donc Emmanuel Macron a dit, euh, il a rencontré un jeune de manière impromptue, manifestement, donc c'était à Paris aujourd'hui, euh, dans la rue, en marge d'un, d'un déplacement. Et il dit « Le conflit au Proche-Orient peut être un élément de division en France si on gère mal cette situation mmh. ». Euh, donc c'est un message, objectivement, clairement, d'inquiétude clair. oui. de la part d'Emmanuel Macron. Et ça fait, je trouve, un peu écho euh, à à ce que nous avait dit euh, ici même, chez vous, Laurence Ferrari, Jordan Bardella, à l'issue d'une rencontre qu'il oui. avait eu avec Emmanuel Macron et où il avait dit qu'Emmanuel Macron avait pointé le risque d'une guerre civile euh, si euh, il y avait un, un pointage du doigt, si on peut parler comme ça, un peu trop fort euh, contre eux, les associations salafistes, les frères musulmans en France. Et, et ça donc,
2: explique je... pour vous Louis le fait que le président est très discret sur la question, euh, qu'il a des voilà, euh, Ce qui est vrai, c'est qu'on a, a des a... mots très mesurés, on il marche de sur des œufs.
5: On, on a beaucoup de mal à comprendre la communication du président. Euh, on est habitué avoir un président qui parle beaucoup, qui accorde des de entretiens tout, tout le temps, tout, oui. sur tout et un peu n'importe quoi parfois, mm-hmm. et là il y a une grande mesure euh, globalement les français juifs sont assez déçus de ce mm-hmm. que dit Emmanuel Macron, ils aimeraient voir un engagement plus fort,
2: ils aimeraient le voir aller en Israël ah, ils d'avoir. aimeraient le
5: voir aller, exactement de l'autre côté, euh, les, les, ceux qui soutiennent la cause palestinienne trouvent qu'Emmanuel Macron est vendu aux Juifs. Euh, hier, euh, il y a eu des, des milliers de manifestants devant plusieurs emp- emprises euh, diplomatiques françaises, je pense devant l'ambassade de France euh, en Tunisie. Puis il y a d'autres euh, villes du, du, du monde arabe dans lesquelles il y a eu des manifestations anti-France. Euh, aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel Macron <rire> va devoir quand même expliquer euh, ce qu'il fait, euh, pourquoi Et ce qu'est-ce silence. Qu'il
2: fait qu'est-ce qu'il fait, Louis Dragne Qu'est-ce bah qu'il fait, le président
5: Son entourage nous explique que. Euh, il m'a que c'est un des présidents qui connaît le mieux de tout, oui, un, des pays, oui. un des présidents européens qui connaît le mieux les pays arabes, qu'il oui. discute avec tous les chefs d'État et qu'il ne veut pas que ça ces prises de parole possibles mmh. puissent inter- être okay. interprétées dans un sens comme dans un autre, comme étant un parti ah oui. pris, et, et ce qui altérerait sa capacité à mener des négociations pour, pour obtenir les de la libération d'otages. De d'otages. Euh, voilà. okay. Donc l'Élysée dis- nous dit c'est que c'est la priorité c'est absolue. Non, mais moi espérons j'espère que, que ce c'est ça. ça. Voilà. Mais on je, je, je juste garde quand même un, un, en, en mémoire, non. et non. Je, je termine après, que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on explique quand même qu'Emmanuel Macron veille énormément à ce qu'il n'y ait pas de réveil des musulmans
3: de France. De, de, de guerre civile. Que, non, que,
2: non, mais que, vous avez raison. Donc on on voit va essayer qu'il a, de retrouver de le Patler. petit extrait de Jordan Bardella dans notre mais
3: émission. Quand il y a on parle jours. d'importation Eric du conflit, on a l'impression que c'est un phénomène météorologique <rire> qui est apporté par les vents. Qui importe ce conflit mm-hmm. Qui souffle sur les braises et on, on le Alors, la France insoumise à longueur de journée fait des déclarations toutes plus scandaleuses les unes que les autres. Si on est contre l'importation, il faut en tirer les conséquences, il faut punir ces gens. Et ensuite, euh, il ne faut, euh, faut pas essayer de enfin, il faut éviter de se mettre à dos les musulmans. Mais les musulmans, ce n'est pas des boîtes de petits pois un mais musulman, il n'y a pas un, un musulman. Il y a des tas de musulmans qui sont complètement mais à des Bien sûr. lieux Bien sûr. de cette idéologie, oui. et c'est eux aussi qu'il faut protéger, puisqu'ils sont autant oui. la, la, la cible que, que, que les autres Français. Alors évidemment, je suis comme vous, Laurent, j'espère que c'est la question des otages qui, explique,
2: euh, est, la prudence bah, qui explique
3: ce petit flottement qu'on, qu'on sent. Après ah, tout, ce serait une ouais, raison quand ouais. même euh, oui, très forte, louable en effet. Mm-hmm. Mais enfin, ça ne peut être qu'un temps, puisqu'il faut quand même nommer les coupables de cette importation et, et, et dire qu'il euh, faut taper sur les islamistes et non pas sur les musulmans, évidemment.
2: Un, un tout petit mot sur une éventualité de déplacement en Israël. Il l'a évoqué, Emmanuel Macron, Louis Dragnel. Alors,
5: il, il en parle à son entourage. Là, il ne l'a pas évoqué concrètement. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'il n'est absolument pas pressé de se rendre en Israël, euh, parce que en fait s'il va en Israël, il faut qu'il revienne avec euh, quelque chose, il faut que ça ait une utilité. S'il, s'il va en Israël euh, pour donner l'impression qu'il veut juste montrer sa bobine euh, à, à Tel Aviv avec euh, les grands de ce monde, euh, je pense que même pour lui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon. Mais après, quand on, quand on regarde quand même la réalité, aujourd'hui, qui mène en tout cas officiellement des négociations il y a Joe Biden, le président américain, mm-hmm. qui était hier à Tel Aviv. Et puis, vous avez quand même deux pouvoirs autoritaires, que sont Vladimir Poutine et, et, et le président turc, Monsieur Erdogan, Erdogan oui. euh, et c'est vrai que la voix de l'Europe. Euh, paraît, et les Chinois. Euh, et les, Chinois, et les, Chinois les Chinois, pardon. Oui. Et les, Chinois. Et les Chinois. Donc
2: la voix de l'Europe, elle a complètement disparu et, du spectre. Et c'est vrai
5: que quand on regarde notre mm. histoire, euh, Jacques Chirac, euh, qui avait bien des défauts, bien euh, était quand même très influent. Euh, il y avait une politique arabe de la France à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus le cas.
2: Mm. J'en mm. sais mm. pas si ça Je voulais rajouter quelque chose là-dessus sur euh, l'attitude oui, d'Emmanuel la Macron. Les
5: Israéliens,
6: eux, ne sont pas très pressés non plus de recevoir un défilé de gens qui n'auraient pas grand-grand-chose de plus à leur apporter. Ou, euh, je à leur pense dire. qu'ils sont
2: assez sensibles aux marques, quand même de soutien de et, soutien, et oui, de solidarité. Hein. De soutien,
6: oui, mais les mots ont été présents quand même. Emmanuel Macron l'a dit, je crois, euh, extrêmement clairement. Après, d'autres en France, non. Et malheureusement, ça continue. Mais j'étais choqué encore en entendant Mme Panot ce matin revenir une énième fois sur euh, l'hôpital. Maintenant, il y a une, une autre réalité à laquelle il faut faire face. Et peut-être que la France, effectivement, Louis Dragnet, il faisait référence à l'instant, un petit rôle à jouer. C'est, beaucoup ont identifié dans, la, dans le monde arabo-musulman un des piliers d'une culture qui est le sentiment d'humiliation. Depuis les croisades, Amine Malouf, a écrit un très beau livre là-dessus, mais d'autres aussi, hein, de chercheurs plus contemporains, Myriam Benrad, Dominique Moisy, etc. Et ce sentiment d'humiliation qui est aussi bien historique finalement que projeté aujourd'hui, euh, ancré dans des considérations économiques, sociales ou qui a à mmh. voir avec la décolonisation, il est très présent. Et donc il faut arriver à trouver la bonne manière de s'adresser justement aux gens dont nous voulons qu'ils fassent nation avec nous et qu'ils sentent que chacun parte de son côté parce que la paranoïa elle est présente et de ce point de vue-là je trouve que, mais je sais pas si on va en parler ensuite les propos de monsieur Darmanin étaient particulièrement maladroits sur sur M. Benzema, ah, sur on en Bernzema, parlez, mais tout à Parce que justement, ça accentue plutôt mm-hmm. les fractures déjà présentes, plutôt que ça ne prend en compte les sensibilités. Et pour autant, ça ne veut pas dire ne pas être clair vis-à-vis de la France insoumise ou vis-à-vis de ceux qui tiennent des discours on, on va y absolument dans un inacceptables.
2: Euh, un instant, on apprend qu'un lycée à Grenoble vient d'être évacué, le lycée Vaucanson, après une alerte à la bombe. Euh, on n'en sort pas,
4: évidemment, Rachel Kahn, sur l'attitude du président Macron, sur le fait que voilà... Et puis sur le terrorisme, je crois que... Alors c'est, c'est... Complexe, à la fois simple et à la fois complexe. Je partage absolument ce que vous venez de dire, M. Nolot, sur la France insoumise et l'extrême-gauche qui est particulièrement irresponsable pour protéger l'ensemble des Français. Normalement, on a des élus de la République qui devraient protéger l'ensemble des Français et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils ne nous protègent pas. Et il y a deux choses, en fait. Voire plus, si vous exposent Comment, oui. voir
0: plus oui. Il oui.
4: Vous Bien sûr, c'est-à-dire qu'on devient une cible quand, quand on vous dit que vous êtes islamophobe ou que vous êtes d'extrême droite ou qu'on vous pointe bien du doigt pour vraiment vous mettre en danger, mm-hmm. c'est absolument euh, oui, oui. Euh, irrespectueux. Et plus que ça, c'est une faute en tant que responsable politique. Euh, après, je crois qu'il y a... ce que ça nous montre le château de Versailles, c'est que et c'est, et c'est bête de le dire, mais c'est que les terroristes sont partout et sont au sein des populations civiles ce qui devrait éclairer oui mais ce qui devrait éclairer sur le conflit israélo Hamas les terroristes sont parmi la population
6: c'est pour ça que nous aurons besoin je suis entièrement d'accord avec vous enfin les terroristes pour partie, il y a ceux qui jouent à faire peur, parce qu'il y a aussi un niveau de bêtise et ça rejoint oui, les considérations. Quand on voit le France, profil des interpellés parfois. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu son Ce n'est pas qu'une volonté, mais c'est justement cette espèce non, c'est de, de, de mélange de On les réalités. la
2: population. Exactement. Le processus, c'est terroriser. Voilà. Exactement. Oui,
6: mais terroriser ou alors ne plus arriver à faire la différence. Il y a très ouais. peu d'alerte à la bombe en Israël, hein, parce que les gens, ils vivent dans le réel, oui. parce qu'ils n'ont oui. pas d'autre choix que de vivre dans le réel. Mais oui. pour aller conscient de ce que vous disiez, nous avons aussi besoin. Mais Je me souviens après le Bataclan, qu'il y avait une ligne verte qui avait été mise en place. Effectivement, souvent, les de famille, les sœurs appelées quand elles voyaient quelqu'un de leur famille en train mm. de se radicaliser, parce que c'est ça aussi, ça existe ouais. et jamais l'État ne pourra. Mais là il y a jamais l'État ne pourra surveiller beaucoup. Pardon, de tous en les en gens, il y a besoin aussi que les familles, que les familles, que chacun dans la société, oui, effectivement, regarde rôle, ce qui se passe, ça, passe et, et joue son rôle, parce que des gens qui se radicalisent, mm. des gens où vraiment il n'y aurait aucun indice, je crois que ça n'existe pas. vous avez toujours au moins quelques proches. Qu'il le voit.
2: C'est mm. important ce qu'avait dit Emmanuel Macron hier, qu'on ne peut pas vivre dans une société. Euh, on, on vit dans une société où, la tolérance, où, la, où la, le risque zéro n'existe pas. Mais je suis d'accord. Donc il faut
5: être vigilant. Le risque, ce ce a, chacun doit être impliqué. On a vécu à des moments quel, où le risque terroriste quel, quel n'existait pas. de l'impuissance. Non, mais ça a pu exister. Quand ben, non, mais je sais pas, moi j'ai grandi, il euh, n'y avait pas de, de, de risque terroriste. il mais...
2: y a eu des attentats en 1995. D'accord. Entre 1995 et Mera. J'étais déjà journaliste, malheureusement. mais entre 1995 et Mohamed
5: Mera globalement et le 11 septembre peut-être pardon c'était ouais. arrêté non, à ce mais moment-là ça,
2: ouais, ça ne s'est jamais arrêté en mais, oui
5: mais on n'avait pas non, le terrorisme comme ça avec des alertes tout le temps
2: y enfin, oui, a eu l'attentat parce... de la rue de Rennes la rue des Rosiers Louis enfin vous êtes jeune mais mais peut-être, franchement, peut-être. on a un lourd passif mais, mais, en matière euh, de terrorisme dans le pays, pays. Oui. mais, oui.
5: mais oui. moi j'ai l'impression que là Évidemment. c'est vraiment dans le quotidien de tous les Français oui. tout le temps et j'ai pas l'impression que c'était le cas c'est
3: le terrorisme à basse tension c'est-à-dire pas quelque chose de très organisé quelqu'un qui prend un couteau qui s'en prend qui s'en prend à un prof c'était des plus des groupes organisés qui étaient derrière ces attentats. C'est là, c'est là, c'est maintenant, on se dit que vraiment, t- aucun lieu n'est à quoi, l'abri. C'est c'est lieu, c'est aucun lieu, aucune personne n'est à l'abri. Domestique en
6: quelque
2: sorte. C'est, oui, c'est ça. Venus de la société française, mmh, mmh, alors mmh, mmh, qu'effectivement, mmh, mmh,
6: auparavant, c'était plutôt des menaces venues de l'extérieur, même si ça s'appuyait oui, oui. sur des gens qui pouvaient être établis en bah
2: France. oui, qui étaient en France. Non, mais bien sûr. En 1995,
6: en vous y faisiez référence. C'était des gens qui étaient en France. Mais C'était perçu quand même comme un terrorisme. Venu voir
2: Importer, oui, 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 je pense que vous voyez depuis, depuis la de la Générique. menace, est en dehors. Là, ce
6: sont des Français oui, qui oui. sortent de chez eux, oui. qui se radicalisent sur les réseaux sociaux, Français les réseaux ou
2: sociaux. étrangers radicalisés. Ou si on veut oui, se rassurer, il y a les pour, deux. Pour mais les derniers cas. cas, cas. Il y a une toute mais petite
5: bonne nouvelle quand même dans l'histoire, c'est que c'est, ah, c'est c'est un préfet qui m'expliquait ça, il me dit que c'est quand même très rare. Euh, est-ce que il me dit est-ce que tu dans le, la période récente tu as vu une alerte à la bombe euh, où il y a vraiment une bombe qui a éclaté. Euh, c'est,
2: ah mais c'est ne donnez très pas une mauvaise idée. Ah, mais, 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 mais non, j'entends. Je ne donne pas. Des, il des suffit des 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 des
5: d'une fois. C'est je, oui,
6: mais c'est globalement c'est cher. C'est-à-dire en, c'est à dire, en c'est multipliant. En, mmh. en faisant en sorte, d'ailleurs, parce que sur les réseaux sociaux, encore une fois, il est possible de faire passer des espèces de mots d'ordre à bas bruit. En multipliant les alertes, on mmh. finira par baisser la garde parce qu'on n'a pas évacué tous les établissements scolaires et que ce là
2: il y aura une bombe. Et on mobilise des forces de l'ordre qui ne peuvent pas intervenir. Hier. Oui, un dernier mot, Rachel C'est juste
4: sur le mot « terreur ». C'est la terreur, c'est le fantasme de Jean-Luc Mélenchon. On est, sur, enfin, de... ouais. et donc, on y est. Vous avez raison.
3: Petite pause. son se objectif. Ouais. Son Vous fantasme.
2: croyez que c'est son objectif à Jean-Luc Mélenchon La terreur
6: — Pas le terrorisme. Ah, — hein, Non, non, la terreur. Je parle de la terreur. — La terreur fait référence à la Révolution française. Hmm. Bah, je pense que Jean-Luc ah. Mélenchon, oui, a compris qu'il n'arriverait pas au pouvoir par les oui. urnes en France. Et donc il le fait par sa stratégie de la conflictualité. — Oui, c'est pas ça, forcément la terreur, mais et c'est en chaos. dehors de la voie
4: démocratique. — Oui, exactement. Voilà. Oui, oui, là, la oui stratégie mais est de souvent chaos. violent en dehors de la Quand
6: on ne passe plus par la voie démocratique, je pense qu'il est assez rare qu'il n'y ait pas de la violence parce que mécaniquement... Mais <rire> a d'autres entendu. moyens, d'où le fait d'ailleurs vous savez quand on répète, enfin quand la France Insoumise répète en permanence la police tue mm. c'est aussi en gén... c'est dans une vision politique c'est pas que du clientélisme, c'est aussi délégitimer une institution d'arrivée pour que le jour où il y a le chaos et que les policiers soient amenés à défendre les institutions bah, un certain nombre de citoyens soient habitués au fait que ce serait une institution pas légitime Allez,
2: on va faire une petite pause, la petite musique là du générique est déjà partie <rire> euh, pour nous rappeler à l'ordre euh, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin.
1: Les alertes à la bombe se poursuivent en France. Le château de Versailles a été évacué pour la quatrième fois en moins d'une semaine. Quatorze aéroports ont reçu des menaces d'attentats aujourd'hui. Huit d'entre eux ont été évacués. Six lycées de Toulouse et sa région ont également été évacués après de fausses alertes. Jean-Luc Mélenchon soutient Karim Benzema, le leader de la France insoumise, a pris le parti de la star de football. Accusé par le ministre de l'Intérieur d'être en lien avec les frères musulmans. Une affirmation, une affirmation démentie par le joueur qui a décidé de porter plainte contre Gérald Darmanin. Et puis un garçon de 17 ans interpellé à son domicile après des menaces de mort envers une enseignante lors de l'hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard. Les faits se sont donc produits lundi dans un lycée de Colmar. Le lycéen a menacé, je cite, de planter une professeure de français, a indiqué le parquet de Colmar. Le lycéen a été déféré devant le parquet et convoqué devant le juge des enfants.
2: Merci beaucoup Simon Guilherme pour ce rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint par Franck Tarek Pirou. Bonsoir Franck, publicitaire. Bonsoir. On, on parlera dans un instant du cas Benzema, parce que je crois que vous êtes euh, associé à la Absolument. plainte de son avocat euh, avec euh, Nadine Morano, normalement. Plus. Mais oui, bon. Oui vous nous direz si vous avez reçu les les, les papiers Avant, on on a évoqué cette montée de la violence, de la terreur de l'antisémitisme en France, il faut dire les mots Euh, il y a notamment à Cannes eu une découverte de tags injurieux et antisémites dans le lycée Bristol on va regarder le sujet de Maxime Lavandé. puis je vous passe la parole juste ensuite
0: des croix gammées sur les plafonds des menaces envers les professeurs et la CPE des tags antisémites et injurieux ont été découverts ce matin au lycée Bristol à Cannes cet élève raconte.
8: On n'était pas sûr euh, y avait, s'il y avait quelqu'un à l'intérieur parce que des toilettes ont, aidé, ont été vandalisées, il y avait des croix gammées, etc. Et voilà, on nous a interdit de rentrer pendant la première heure afin de sécuriser euh, un peu l'établissement.
0: Le temps de repeindre les murs dégradés, les premières heures de cours ont été annulées. Les élèves se sont rassemblés dans la cour de l'école. Il y
7: avait tous les profs sur les escaliers et puis euh, le principal a fait un discours où, où il disait qu'il fallait qu'on soit tous soudés, que les conneries du lycée il faudrait l'arrêter.
0: Certains élèves sont rentrés chez eux et des enseignants ont exercé leur droit de retrait.
7: Les professeurs étaient un peu stressés, un peu. Stressé, un peu. C'était, l'ambiance
0: était bizarre ce matin. Le maire de la ville, David Lisnar, exige des sanctions fortes. Je demande des mesures immédiates, fortes, dont l'exclusion du ou des auteurs concernés et une procédure pénale engageant leurs parents. Après une fouille de leur sac de cours, les élèves ont pu retourner en classe.
2: Voilà pour ce triste constat. Euh, Emmanuel Macron disait, Franck Tapero il y a quelques instants, à des journalistes de l'AFP, le conflit au Proche-Orient peut être un élément de division en France si on gère mal la situation. Ça fait longtemps que ça... Vous savez, ça fait plus de 20-25 ans <rire> qu'il
8: est importé. Ça fait plus de 20-25 ans qu'il est importé par une grande partie de la gauche extrême, dite ce que j'appelle la France indigne, qui n'hésite pas à instrumentaliser, bien entendu, et braconner à l'homme de... En gros, Israël martyrise les Palestiniens, comme vous, ici, vous êtes martyrisés par les Juifs. Et les Juifs, parce que ça, c'est la preuve absolue de quoi Que l'antisionisme et l'antisémitisme... C'est la même chose. Donc ceux qui en doutaient encore, et ceux qui disaient « Ah non, je ne suis pas antisémite, mmh. je ne suis qu'antisioniste ». Voilà à quoi mène euh, l'importation antisioniste du conflit. Donc évidemment, l'un est la fausse barbe de l'autre. On parle bien d'antisémitisme, mmh. quel rapport entre les juifs vivant en France, ou les Français plutôt de confession juive, mmh. et ce qui se passe en Israël en ce moment. Mais mmh. vous voyez bien que la moindre petite étincelle peut réveiller cela. Voilà pourquoi je faisais un appel, pour qu'on dise à la fois... On doit être tous unis contre le terrorisme, quelle que soit votre opinion, vous soyez pro-israélien, pro-palestinien, on est tous unis contre le terrorisme. Sinon, on donne des permis de tuer, des permis de taguer, des permis d'insulter. Et cela, on est tous responsables. Donc il faut qu'on se regarde encore une fois dans les yeux et, et qu'on agisse de façon rapide. Eric Nolot De toute
3: façon, euh, la France Insoumise a annoncé la couleur. Jean-Luc hein. oui. Mélenchon a dit il nous a manqué 600 000 voix pour aller chercher les 600 000 voix. Tous les moyens sont bons. Et il n'y aura pas de limite dans l'indignité il faudra encore aller plus loin, alors après c'est, l'occasion fait larron, là il y a une affaire Benzema, donc il saute sur l'affaire Benzema oui, oui. mais il y, aura des, il y aura des déclarations de plus, de plus en plus scandaleuses, mm-hmm. euh, Mathilde Panot ce matin, ça, ça va quand même très très loin parce que... Oui. Qu'est-ce plus, qu'elle a dit, Plus ça devient douteux quand même que ça soit une frappe israélienne, plus elle s'accroche, même elle, elle pourrait dire, mm-hmm. écoutez je ne sais pas, j'attends les résultats définitifs de l'enquête, elle dit non mm-hmm. les armées ont l'habitude de mentir, c'est-à-dire que quelles que soient oui. les conclusions elle prépare le coup <rire> suivant qui sera de non. dire, écoutez, on nous a expliqué qu'en fait c'était une requête du djihad islamique, ne les croyez pas, c'est un mensonge. Ouais. Les armées mentent, les, les enquêtes mentent, mais... nous, nous savons, et le tour est joué, il ne manque plus que 500 000 voix. — Le complot
4: sioniste oui, oui, évidemment. Euh... — Oui, mais justement, faut... il faut éviter de faire trop cet aller-retour entre Israël et ici, euh, okay. les tags antisémites. Qui, qui concerne nos concitoyens une nouvelle fois, donc c'est-à-dire nous, peuple français, euh, c'est, c'est du, d'une violence rare. Mais effectivement, ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, l'antisémitisme est larvé. Euh, c'est presque un phénomène de mode. Mmh. Moi, je comprends au moment où j'ai sorti, sorti Racé que finalement, au fond, euh, c'est, c'était ça qui se, qui se dressait lorsque justement j'analysais les mots entre guillemets du wokisme, euh, de, ce, de ce racialisme-là, et qu'aujourd'hui. L'antisémitisme est à l'ère de l'antiracisme et vraiment, Alors, euh, je, on a des associations qui devraient normalement euh, euh, réagir tout de suite et qui ne le font pas. Je, je découvre si. en temps réel hein, les
2: déclarations d'Emmanuel Macron parce qu'il a fait ses déclarations aujourd'hui, Louis, hein, c'est ça euh, Par pur un hasard, en fait, voilà, il se promenait,
5: il marchait voilà. sur les quais de Seine à Paris ah, oui. et il a croisé un journaliste de l'AFP <rire> qui manifestement rentrait chez lui et qui s'est a... présenté à lui qui a dit « je suis journaliste à l'AFP ». Il ah, discute oui. avec lui oui. et ça a donné lieu à ses... Alors, cette restitution. on, on, on,
2: on a évoqué le fait que le conflit au Proche-Orient pourrait être un élément de division en France. Ça rappelle ce qu'il avait dit au chef de parti notamment qu'il y a un risque de guerre civile. Et là, il a dit il y a aussi une sensibilité qui peut aller avec leurs origines, avec leur milieu familial. J'imagine qu'il parle des jeunes qui ont peut-être perturbé les minutes de silence. Et puis, autre déclaration du président de la République, il faut expliquer la position de la France. Il faut aussi lever parfois des contre-vérités se dire les choses, mais qu'il, mais qu'il le fasse. Mais monsieur le Président, oui, prenez la parole.
8: Nos mm-hmm. plateaux vos... vous sont ouverts. En fait, Venez. Il y a une urgence. En plus, il y a pas tirer D'être extrêmement clair, mm-hmm. extrêmement cash, rapidement. Chaque seconde perdue, c'est des dizaines d'agressions en plus. Je Et je, quand j'ai dit des dizaines, pour l'instant, ce sera des centaines demain. Donc, encore une fois, il y a une responsabilité morale, une responsabilité républicaine et citoyenne de dire les choses. Et encore une fois, je dis que Camus doit se retourner dans sa tombe, mais comme un ventilateur. Regardez ce qu'on a. Un exemple. Les manifestations pro-palestiniennes. Eh il ouais, y en a encore aujourd'hui. Alors, mais c'est heures, faux. Il n'y en a pas. Elles hein sont Je vous dis pire, il n'y en a pas eu une. Ni ici, ni ailleurs. Pourquoi Quand on fait une manifestation pro-palestinienne, pro-palestinien, donc pour le peuple palestinien, on doit s'opposer d'abord, en premier lieu, au Hamas et au terrorisme qui martyrise, immobilise nappe le peuple palestinien depuis maintenant 2005. Mmh. J'entends personne dire autre chose que mort juif, mort israël, Macron complice. Mais c'est pas comme ça qu'on défend le peuple palestinien. C'est en le détachant du Hamas, en le détachant de l'image des terroristes. Donc vous voyez bien que mais, ce oui. sont des manifestations pro-Hamas. Les mots ont du sens. Il faut mais, le dire.
5: Emmanuel Macron déplore euh, cette situation-là, mais en fait euh, cette situation prospère précisément parce qu'Emmanuel Macron ne dit pas les choses clairement. Et en fait, dans une pareil ce qu'il faut c'est affirmer qui nous sommes face à un ennemi il faut que en fait, les camps soient bien identifiés on n'a pas le choix le en même temps ne, 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 ne peut mais, pas mais s'appliquer ce à la, faire, à la solution. Mais il, il essaie de le faire.
3: Non. En fait, c'est, puisque le, c'est, non, mais c'est fortuit. Du il faut aller c'est... faire les bouquinistes pour comprendre la... Je, la je, la je, la je, je pense qu'il faut, qui faut, faut clarifier mais, le discours. Mais, je mais je mais pense qu'Emmanuel Macron
5: a un rôle, une mission et un devoir d'expliquer très clairement des uns ce qu'il fait, les démarches qu'il entreprend. Il n'est pas obligé de rentrer dans le détail. que c'est très Et rappeler quand même
2: côté de qui nous
5: sommes.
6: Monsieur le président, venez nous exprimer. Maintenant,
2: mais il faut le faire. Mais, mais bien sûr que la parole voilà, du président de la est
6: extrêmement importante, mais juste. J'ai fait même, mon appel
2: très... à Emmanuel Macron. Alors, maintenant, vous avez la parole. Allez-y, je ne sais pas si parce qu'ici. Oui,
6: mais je sais. Pas si vous non, entendez? Il y a les règles. Mais la situation. Et les choses sont est... claires. Non, mais c'est, on a créé... on l'a construit cette situation. Regardez ce qu'il y a dans les manuels scolaires, la manière dont le, le conflit israélo-palestinien est rapporté dans les manuels scolaires. Français, Regardez ce qu'il y a dans les programmes universitaires. Regardez la manière dont nous parlons de la colonisation. Nous avons construit notre propre malheur. Mm-hmm. Et ça, il ne suffira pas malheureusement d'une déclaration du président de la République qui, je trouve, n'a pas été ambiguë pour le coup en la matière, contrairement à beaucoup d'autres gens. Et moi, je ne comprends pas tous les alliés de la France mm-hmm. insoumise parce que ouais. qui est des dingues radicaux, ça a toujours Alors. existé. Le problème, c'est quand ils ont des alliés qui feignent de ne pas entendre ce qui est dit.
2: Donc... On va passer au sujet de Karim Benzema, si vous voulez bien, sans transition, hein. parce que sinon on va enfin, risquer un procès. Bah, c'est euh, la même On va juste écouter ce qu'a dit Gérald Darmanin, c'était cette semaine sur notre antenne, hein, ouais. parce qu'il était l'invité de Pascal Pro, et puis l'avocat de Karim Benzema, qui dit qu'il va porter plainte, notamment contre vous et aussi Nadine Morano. Écoutez les deux hommes.
0: Depuis euh, quelques semaines, mmh. je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre, qui sont les frères musulmans, parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Keppel. Par contre, si vous me dire que depuis 15 ou 20 ans, pour des raisons d'immigration, d'urbanisme, d'intégration ratée, de manque de fermeté, de moyens de services de renseignement, on a des difficultés comme toutes les sociétés occidentales, vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça que je me bats tous les jours. Les
3: frères musulmans ne sont pas une organisation terroriste en France. En revanche, comme c'est présenté sur un mode dépréciatif, assurément, ça revient à à être une injure publique à l'encontre de Karim Benzema. C'est-à-dire qu'on vient lui reprocher d'avoir un comportement dont on considère qu'il serait effectivement un comportement qu'il ne faut pas avoir et en se faisant l'injurie. Voilà, donc injure publique. Ah, c'est pas la même chose. Non, les... c'est pas la même chose. C'est ouais, parce qu'on on, on a disqualifié les frères musulmans, des braves gens, mais il a sans doute, c'est ce que dit son avocat, oui, ce dit son... même s'il a des liens non avec bon, les frères musulmans, il faut pas être, ce ne sont mm. pas des terroristes, du moins ils ne sont pas considérés comme tel enfant. Donc il reconnaît presque implicitement qu'il y a en effet des liens entre Karim Benzema mm. et les frères mm. musulmans. c'est y a des choses implicites, C'est un vrai. peu plus délicat, sa défense, là, quand c'est même. Plus Alors,
8: délicat. Puis, allez-y. Moi, je lui me dis merci, en fait, de m'offrir une tribune qui va être maintenant internationale, d'ailleurs, parce qu'il est quand même connu. Mm mondialement, une tribune judiciaire, une tribune médiatique, qui va me permettre non seulement bah, d'exposer la vérité, parce que vous savez que par rapport à une attaque en diffamation, seul compte la vérité, l'exposition de la vérité. Mmh. Donc moi j'attends avec impatience de pouvoir, et je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, il y en a sûrement d'autres, le ministre de l'Intérieur qui fait un boulot d'ailleurs extraordinaire, mmh. Mmh. mais on sera beaucoup d'autres à venir lui présenter des documents, des vidéos, des témoignages. Donc merci Karim une fois de plus d'avoir réagi exactement là où je vous attendais puisque le monde attendait que vous réagissiez pour condamner les crimes du Hamas, le terrorisme du Hamas, regretter les victimes françaises, regretter le professeur assassiné. Mais non, tout ça. Ou alors, je ne parle même pas des otages français retenus à Gaza. Tout cela, vous l'avez omis. Et en faisant cela, oui, je vous le redis, c'est de la complicité avérée du terrorisme. Donc vous auriez... Peut-être, au lieu d'essayer de m'attaquer en justice, essayer de vous regarder dans la glace et de faire un examen de conscience. Et peut-être faire, enfin, un acte positif pour votre pays, la France, qui a fait de vous le ballon d'or que vous étiez, il y a quelques temps, mais qui aujourd'hui est indigne. De ce trophée merveilleux. Bon, alors jean sébastien Ferjou
2: je et après je vous lirai je ce qu'a dit,
8: t'as dit t'as Jean-Luc Mélenchon.
6: Franck Tapiero, mais pas la formule malgré tout complicité avérée, terrorisme. On a le droit, on vit dans un pays où il y a la liberté d'expression, la liberté de conscience. On et peut aussi. détester, on peut être dans la réprobation absolue vis-à-vis. Moi, je trouve que les propos de Karim Benzema n'étaient pas acceptables quand il dit mm-hmm. bombardement injuste ah, une voilà. fois de plus, parce que mm-hmm. ça suggère structurellement que Israël serait systématiquement coupable et que les Bien Palestiniens sûr. ne seraient que des victimes. Mais préservons quand même la liberté d'expression. Et au-delà de ça, ne donnons pas l'impression, et ce n'est pas ce que vous faites vous, Franck, et je comprends non, je très bien la cause que vous défendez, mais ne donnons pas l'impression, je vous parlais tout à l'heure, de ce sentiment d'humiliation qui est au cœur de, de la culture arabo-musulmane, ce qui a été établi par des tas d'historiens. Faisons attention quand même à ce que nous faisons, parce que nous avons besoin de garder des liens. Et s'il y a une paranoïa qui est réelle chez certains en face, on a le droit d'être frères musulmans ça n'est pas illégal en France. La mosquée de Paris, d'ailleurs, euh, a annoncé le 7 octobre de tous les jours, elle pouvait choisir de le faire le 7 octobre qu'elle se rallie que à la voie alors. du juste milieu qui est l'islam des frères musulmans. Les frères musulmans ne sont pas une organisation, ne sont pas une organisation terroriste. Maintenant, on peut poser la question légitime, et c'est certainement ce que Monsieur okay. euh, Darmanin avait en tête. quelles sont les idoles que nous nous choisissons? Parce que ah, ça, c'est, c'est une vraie je question. Je pense que c'est Les...
2: exactement ce qu'il pensait. Euh, juste, Rachel Kahn, quand euh, Jean-Luc Mélenchon vole au secours de M. Benzema, qui dit « Bonjour, je ne connais pas, je ne sais rien de vous, mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de français de papier. Euh, » oui. Vous comprenez, en fait, euh, <rire> cette espèce de... Voilà. C'est toujours
4: le même mécanisme à la France insoumise et chez Jean-Luc Mélenchon. La victimocratie, c'est-à-dire que ça fait du bien à Jean-Luc Mélenchon de prendre un peu de lumière de Karim Benzema C'est toujours ça de prix. Cracher évidemment sur euh, les riches, le gouvernement, euh, tout ça, les les dominants en fait. hein. Et lui comprend euh, mieux que personne euh, la la, la victime qui est euh, Karim Benzema. Ce mécanisme, victimisation, culpabilisation, euh, la volonté de disqualifier toute personne qui pourrait répondre face à à ça, et et aussi disqualifie toute la manière, enfin toute pensée. C'est-à-dire que tout est inversé une nouvelle fois, et c'est une nouvelle fois euh, euh, l'émotion qui est privilégiée, l'émotion publique qui est privilégiée, pour appuyer sur des névroses sociales, afin que les plus jeunes, ceux qui n'ont Vas-y. pas la connaissance, etc., bah, soient avec lui. Et, et ouais. Franck, Mais que, si j'avais
8: personne. fait ce coup de gueule dérive sur Karim Benzema, c'est justement pour cela. Pour parler aux jeunes, il a l'oreille de millions de jeunes partout dans le monde donc quand on a 30 je sais plus combien 32 ou 40 millions de, de, de followers de suiveurs donc oui. on a le devoir on a la responsabilité de leur adresser un message justement d'apaisement et non pas d'exciter les choses donc en excitant les choses un petit tweet de, de benzema 32 millions de jeunes qui voient ça mais ça leur donne quoi vous imaginez mentalement alors que s'il avait fait à l'inverse j'appelle d'abord à condamner toute forme d'action terroriste sans citer le Hamas même, admettons. Si j'avais, appel, il avait appelé à, à dire, calmons-nous, nous devons euh, raisonner euh, pour le peuple palestinien et ne pas les mélanger au Hamas. Mais il aurait été grandi, j'aurais, je l'aurais soutenu, j'aurais retweeté. Bien sûr, bien sûr. Mais finalement, il est indigne. Non, et vous savez, Jean-Luc Mélenchon, euh, ralliant euh, Benzema, franchement, il y a des amitiés, il vaut mieux pas les avoir. Donc moi, je, Karim Benzema, je, dirais, je ne connais pas ce monsieur. Bon, euh, donc, euh, je ne euh, sais pas s'il parlera. C'est une association, pour moi, je ne pas têteurs, mais
2: de il se trouve. Je ne sais pas s'il parlera depuis l'Arabie saoudite où il se trouve. 75 millions d'abonnés sur Instagram, 21 voilà. millions sur... Twitter. Voilà. Effectivement, il y a une c'est responsabilité. C'est, 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 c'est pour non, les c'est gens. Ça, c'est on, on est absolument d'accord. Euh, en attendant, on oublie ce qui se passe euh, en Israël, sur le terrain. On va regarder le reportage extrêmement fort de notre envoyé spécial, Régine Delfour et Thibault Marcheteau. Ils se sont rendus à la fois dans le kibbutz de Kfaraza et euh, sur le lieu de la REF partie où il y a eu tant de victimes et tant d'innocents massacrés, parce que ça nous permettra peut-être de remettre l'essentiel au centre de ce débat.
7: Ici, nous sommes dans une maison dans l'équipe de Faraza et on peut le constater sur ces images qu'il y a eu énormément de, de combats et que la violence a été extrême. Nous accompagnons une équipe qui est à la recherche d'indices puisqu'il y a encore des personnes qui n'ont pas été identifiées, des personnes qui ne sont pas forcément été prises en otage ni qui sont décédées. Et le travail de, de ces personnes, de ces secouristes et puis de, de ces différentes personnes est de trouver le moindre indice pour pouvoir trouver euh, les personnes qui manquent à l'appel.
0: deux chiens Il y a deux cadavres de
6: chiens qui ont été euh, aussi fusillés. Et donc de là vient d'où vient l'odeur que, qu'on ne peut pas transmettre euh, à travers la caméra. Mais c'est sûr qu'il y a eu aussi un gros combat.
0: Euh, on vient de trouver euh, un déclencheur de, de grenades. Euh, donc voilà, c'est la chambre forte. Les gens étaient enfermés dans cet abri. Mais malheureusement, les Les touristes ont quand même réussi à ouvrir cette porte et
6: et rentrer faire un carnage dans cette cette chambre forte.
7: Nous partons sur le lieu de la Rev près de Rehim, à quelques kilomètres de Faraza. Nous sommes sur les lieux de la rêve party qui a eu lieu le 7 octobre. Je vous rappelle que 260 corps ont été trouvés et ces images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez plus de dix jours après ce qu'il reste. Il y a ce bus totalement brûlé mais aussi des tentes, énormément de bouteilles d'eau, de la nourriture, des tapis. C'était là où plusieurs jeunes s'étaient donné rendez-vous pour faire la fête pendant un week-end. Ils ont euh, fui, certains ont tenté de fuir, euh, notamment dans la forêt euh, par là-bas. Les militaires qui sont présents sur ce site nous expliquaient qu'hier, ils avaient encore découvert des corps, puisqu'il y avait beaucoup de terroristes qui étaient euh, restés dans la région. Je vous rappelle que nous sommes à à peine 2 kilomètres de la frontière de la bande de Gaza.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour et Thibault Marcheteau. C'est essentiel de, de, de ne pas oublier ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer en ce moment euh, euh, en Israël, Franck Tapiro.
8: Oui, parce que D'abord, ce qui se passe est terrible, on découvre des corps, mais excusez-moi d'entrer dans des détails macabres, mais il y a à peu près 250 autres corps, qu'on a, et personnes qu'on n'arrive pas à identifier. Et désolé de ce détail, parce qu'on est en train d'essayer de les euh, associer. On va dire, de, la tête appartient à tel bus, appartient à telle jambe, appartient à tel bras. Désolé d'entrer dans les détails, mais Ariel Lévy, que je connais très bien, qui, mm. sur le terrain, d'ailleurs sur le terrain ici, sur le terrain au Maroc, quand ça bouge et n'importe où, euh, dit au téléphone, ils, ils sont comme des robots... Ils, ils sont morts intérieurement tellement c'est difficile ce qu'ils sont en train de voir. Je ne vous parle même pas de la découverte des bébés, on en a déjà parlé, mais là ce qu'ils sont en train de, de faire, c'est avec des généticiens de voir euh, finalement comment est-ce qu'on re, reconstitue des corps avant de pouvoir appeler les familles, reconnaître le corps et enfin l'annoncer officiellement. Donc vous imaginez la... L'horreur, l'horreur, c'est qu'on ne découvre pas que des corps, on découvre des bouts de corps. Maintenant. C'est pour c'est ça, ça que
2: 200 le, les 200 otages, malheureusement, le chiffre peut encore augmenter. Parce qu'on a, bien sûr. On a 250 corps et qu'on n'a pas encore identifié. Il faut, oui, il faut lire, ah. non, non, c'est, c'est vrai, c'est c'est vrai. même
6: si c'est une lecture absolument insoutenable, euh, ce que rapporte Nicolas salle qui est journaliste euh, à Paris qui est allé à la morgue de Tel Aviv mmh. et qui justement a vu ce que Franck Tapiro vient de décrire. C'est mmh. vraiment une lecture qui est absolument insoutenable. Mais vraiment, quand on a lu ça, je pense qu'il faut... Mais, quiconque est doté d'une infime parcelle d'humanité ne peut pas employer le mot de résistance. Voilà, Je veux bien, parfois, on peut, on peut tout imaginer qu'il puisse y avoir des civils, dommages collatéraux. Là, on est dans autre chose. Dans autre chose les bien doigts bien coupés, les enfants brûlés avec leur mère, les organes les sortis. Et, enfin, Vraiment, ce qui est décrit est Il absolument abominable. On est dans quelque chose qui n'a rien de politique. On est dans quelque chose qui n'a rien d'un mouvement de résistance ou de libération d'un peuple. Tuer quelqu'un, c'est une chose. Le torturer... Et essayer de l'humilier le plus possible dans la vie comme dans la mort, c'en est
2: une autre. Pardon, les seuls qui ont fait ça récemment sont les nazis. Bien sûr, pardon, mais oui. non, mais c'est
4: l'évidence. C'est c'est l'évidence. C'est que, quand
8: j'entends certaines personnes la paix, rache... la paix,
4: pardon. Non, 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 les nazis, mais les images et les descriptions, je suis allée plusieurs fois au Rwanda, ça me fait aussi, aussi. penser ah, au, à, au Rwanda, à, ah, ce, ah, à oui. ce traitement euh, au-delà de tout, de inhumain et dégradant, et a, a, absolument. Et en fait, ces images-là, pour moi, c'est celle d'un. C'est des images du chagrin éternel.
6: – Et, et mmh. les nazis,
4: Laurence, il me semble que oui. les
6: nazis avaient quand même une forme de conscience du mal où à minima ils percevaient que les populations européennes pourraient euh, mal le vivre. Donc ils ont tout fait pour euphémiser la Shoah et pour en détruire les traces. Là, on a vu des gens qui le revendiquent sur les réseaux Mais sociaux non, et qui dit. dans le même mouvement de perversion en oui. arrivent à dire que c'est faux ou à s'appuyer sur la Mais moindre inexactitude comme au Rwanda pour dire, regardez, tout était faux
8: puisque c'est un produit
9: n'était pas exactement... – que... oui,
8: c'est pour ça que toutes les personnes qui appellent à la paix, je peux le comprendre, des de bonne foi, mais on ne peut pas faire la paix avec le Hamas. Vous savez, on n'a pas fait en 1945 la paix avec les nazis. On a fait la paix avec les Allemands. On a éradiqué le nazisme pour faire la paix. On doit éradiquer le Hamas et le terrorisme pour, oui, imaginer une paix, mais surtout donner une chance au peuple palestinien. Si on ne fait pas cela, on condamne le peuple palestinien une deuxième fois. Ce sera une double peine. Donc encore une fois, je dis à tous ceux qui pensent soutenir cette cause, ne vous gourrez pas. Il faut être tous ensemble contre le terrorisme et contre le Hamas.
2: On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant tous ensemble dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur les obsèques du professeur de français à Arras et la situation aussi à Gaza avec le bombardement de cet hôpital. A tout de suite dans Punchline. (coughs) Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La vérité n'a malheureusement plus aucune importance. Les faits dans le monde entier sont aujourd'hui systématiquement manipulés, foulés aux pieds au nom des idéologies les plus radicales. Qui a bombardé un hôpital à Gaza alors que les services de renseignement se contredisent, que les pays se rejettent mutuellement la faute On note le silence de la France et la discrétion de son président comme s'il y avait des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, en tout cas pas pour l'instant. Alors, que nous est-il permis d'espérer C'est ce qu'a demandé. Ce matin, Mgr Olivier Le Borgne qui présentait et qui présidait les funérailles de Dominique Bernard à Arras. Le pire, à coup sûr, la mort de la raison sans doute, mais malheureusement pas la vérité. N'oublions pas les derniers mots de ce professeur Courage qui évoquait quelques instants avant son meurtre, les difficultés d'enseigner avec l'un de ses collègues. « Nous courons à la catastrophe », disait-il, dans un élan prémonitoire. Elle a, me semble-t-il, déjà commencé. On va en débattre ce soir dans Punchline. We'll Et les 18h. Bienvenue sur Europe 1 et sur News. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël s'est encore alourdi. 28 Français sont morts. 7 sont toujours portés disparus. Certains d'entre eux sont certainement retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères. Les Palestiniens attendent désespérément l'aide humanitaire promise par le président américain Joe Biden. Certains camions devraient pouvoir entrer dès demain dans la bande de Gaza par Rafa, le point stratégique à la frontière entre l'enclave palestinienne et l'État égyptien. La Russie va livrer 27 tonnes d'aide humanitaire aux civils dans la bande de Gaza justement. Vladimir Poutine a évoqué son inquiétude à son homologue turc Erdogan face à l'augmentation des victimes civiles en Israël et dans la bande de Gaza. De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz dénonce le cynisme du président russe qui n'a pas les mêmes pudeurs face aux civils ukrainiens. Et puis un jeune homme de 17 ans interpellé à son domicile après des menaces de mort envers une enseignante lors de l'hommage à Samuel Paty à Dominique Bernard. Les faits se sont produits lundi dans un lycée de Colmar. Le lycéen a menacé, de, je cite, de planter une professeure de français. Selon le parquet, l'enseignante a porté plainte. Le lycéen a été convoqué devant le juge des enfants. Il est 18 h 01 minute et une vingtaine de secondes. On se retrouve dans Punchline ce soir avec Louis Doragnel, chef du service de politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. On accueille Meyer Habib. Bonsoir Meyer Habib. Bonsoir, Député bonsoir, Les Républicains bonsoir. des Français établis hors de France. Vous rentrez d'Israël. Vous allez nous raconter ce que vous avez vu, qui vous avez rencontré. Franck Tapiro est avec nous, publicitaire. Bonsoir. Merci Rachel. Geltan, Cannes, essayiste. Bonsoir à vous, Eric, Bonsoir, le journaliste et écrivain. Bonsoir Lance. J'aimerais qu'on commence cette émission parce que c'est important par les obsèques de Dominique Bernard qui ont eu lieu ce matin dans la cathédrale d'Arras en présence du chef de l'État, bien sûr, et de son épouse. On va écouter les mots de son épouse, euh, Madame Bernard, qui a voulu rendre hommage à l'homme de lettres, à l'amoureux de la littérature française qui était ce, son époux.
4: Il aimait Julien Gracq, Flaubert, Stendhal, Balzac... Il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux, le téléphone. Il n'en avait même pas. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous, nous aimions. Voilà,
2: nous, nous aimions, prononcé par... La femme de Dominique Bernard avec euh, évidemment beaucoup d'émotions dans cette cathédrale d'Arras et ce conflit évidemment, ce terrorisme qui frappe désormais sur le sol français, mais il euh, Dominique Bernard est une victime du terrorisme islamique. Mais
10: bien évidemment, la France a été défigurée par le terrorisme islamique. On est à peu près à 280 victimes. Trois ans après que Samuel Paty a été euh, décapité. Trois ans, depuis trois ans, on n'arrive pas à nommer un lycée à la mémoire de Samuel Paty. C'est impossible de nommer un lycée. Je n'arrête pas de dire aujourd'hui qu'Israël est en première ligne contre le djihadisme, l'islamisme, qui, 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 qui est un cancer de l'humanité. Il faut ouvrir les yeux. Quel rapport avec ce malheureux professeur qui n'était qu'amour, qui enseignait à, à ses élèves qui a été massacré du jour au lendemain Pourquoi Jusqu'à quand Comme ses enfants à 14 juillet Comme au Bataclan Comme ses enfants à Toulouse comme ses, Etc. etc. Alors aujourd'hui, Israël, il s'est passé un massacre inimaginable. Mmh. Mais des gens qui font le lien entre les deux, si quelqu'un pense qu'avec de la faiblesse, avec l'islam, on va arriver à quoi que ce soit, c'est qu'on a perdu ça, c'était Munich. Ça, c'était exactement les accords chamberdin dalagnier Vouloir pactiser avec Hitler, avec Hitler et avec le diable, ce n'est pas possible. Il faut, il faut éliminer les islamistes, les djihadistes, partout. Ils sont, ce qui n'a rien à voir avec un islam républicain que nous souhaitons. Il aurait dû y avoir... Des milliers de musulmans, des centaines de milliers de musulmans dans la rue pour mmh. dire non, on peut oui. avoir la cause palestinienne, mais on ne peut pas mais, cautionner mais, mais, la barbarie. Il y a
2: catholiques et de protestants aussi, Abib, hein, Il aurait dû y avoir toutes les confessions dans la rue. Il y en a eu, il y en ah a, a eu, certains. Il y en a eu. Euh, Louis Drain a lu une information au rapin qui concerne les minutes de silence, le nombre de perturbations dans les collèges et lycées de ces minutes de silence. Ça augmente évidemment de jour Absolument,
5: en jour. Absolument, hein. il y a une consolidation qui est faite chaque jour et euh, aujourd'hui, on est, il, y a, il y a un recensement qui euh, fait état de cinq. 501, euh, 501 euh, violations de ces minutes de silence donc, qui ont eu lieu dans les écoles. Euh, et donc c'est un chiffre en très forte progression, avec des, des, des témoignages, des récits assez accablants, avec, avec des enfants parfois qui sont en, en CP, euh, qui refusent de pratiquer la mine de silence, qui crient à la Ouagbar, euh, et, et en, fait, c'est, enfin, en CP En CP, euh, parfois les enfants, pour les en plus CP jeunes, c'est, fait, en tout à la cas, Ouagbar, ça fait partie
2: quand on rend à un Document document voilà,
5: qui s'est procuré. Euh, le service Société d'Europe 1. Et donc avec, il y a aussi des élèves qui sont venus avec des couteaux. Il y en a d'autres qui ont fait écho à Samuel Paty qui ont expliqué qu'ils allaient faire la même chose et que c'est la raison pour laquelle ils refusaient de participer à cette minute de silence. Il y en a qui expliquaient aussi que la loi de la, loi de la République était évidemment, ne pouvait pas être supérieure à celle d'Allah. Voilà, donc il y a des, on a 501 témoignages, donc une recension qui fait froid dans le dos et qui montre qu'il y a encore quand même énormément de travail. Bien euh, il y a avec eu l'interdiction de la fois, BAYA, mais je peux vous dire qu'il y a encore...
2: À chaque fois, saisine du procureur a annoncé Gabriel Attal.
5: Systématique, ah. absolument. Tout,
2: c'est même pour un enfant de CP
5: Alors, On euh, imagine, manifestement, hein. bien oui, bien qui bien ira bien avec euh, ses parents. Là, après, il se pose plusieurs questions. Euh, c'est très bien, hein, la saisine du procureur. Il faudra regarder quand même quelles sont euh, les réponses pénales. Bien si sûr. c'est, entre guillemets, simplement un rappel à la loi Avec euh, l'obligation de suivre un stage de citoyenneté, je pense que c'est absolument pas suffisant. Alors c'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant. suffisant. Et le deuxième élément, c'est que euh, c'est très personnel, mais quand un, 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 un élève de CP, de CE1, de CE2... Euh, tient ce type de propos. Euh, je ne suis les pas les sûr que les parents à la maison. grondent euh, euh, l'enfant. Et, et en bien. fait, je pense que le, l'enfant se fait simplement le porte-voix bien de sûr. ce qu'il entend à la maison, oh, ce ouais. qui montre que le mal est beaucoup plus profond et que ce n'est pas avez simplement avez avec des, même des petites réponses pénales qu'on y arrivera, c'est une transformation profonde. Euh, faire. Et je, je pense qu'il n'y a que nous la nous mais sévérité, il mais... n'y a que la fermeté Alors, qui peut payer, si il n'y a plus d'autres
8: solutions possibles. En fait, on voit une des multiples conséquences de l'utilisation du mot de la France indigne — Résistance. Voilà ce qui arrive quand on ne sait pas nommer les choses. Voilà ce qui arrive quand on apporte un conflit et qu'on dit... Ce conflit, que vous voyez, Israël l'a bien cherché. Le Hamas n'a pas fait une action terroriste, mais une action de guerre. Jean-Luc Mélenchon, grand gourou de la secte de la France indigne, l'a dit. Il a dit clairement. C'est un crime de guerre, pas un crime contre l'humanité. On le sait pourquoi, parce que le crime contre l'humanité était imprescriptible. Pas le crime de guerre. Donc on ajoute mmh. du vice à l'indignité. Mais on donne un droit de tuer, un droit de, de, dire, de se penser surtout comme un résistant. Et un droit de dire, je suis dans mon droit de dire, non, cette minute de silence, parce que moi aussi je résiste à ma façon, à la cause. Mais quelle cause Vous avez raison. S'il croit résister à la cause palestinienne, c'est faux. Vous avez entièrement c'est raison. Par l'honneur, c'est en l'honneur du Hamas. Il faut bien le dire et le marteler.
2: Rachel Kahn, 501 acte évidemment de... Perturbation de ces minutes de silence,
4: ça en dit long quand même. Ça en dit long, ça fait froid dans le dos, euh, dans cette journée en plus de, de deuil. Euh, et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il y a donc, cette cérémonie, hommage pour Dominique Bernard. Je pense qu'il faut vraiment bien ancrer ce nom dans nos mémoires, dans nos esprits. Mais c'est tous ces professeurs qui vont aller enseigner avec la boule au ventre. Et pour moi, c'est vraiment le symbole que dans notre démocratie règne un esprit totalitaire qui est alimenté par Jean-Luc Mélenchon et cette France insoumise. Et puis par ailleurs, juste un petit mot sur cet hommage... euh, qui est un hommage sur la culture de, et sa, s- femme. de sa femme, oui. sur la culture, sur les artistes. Ce sont des, les, les professeurs qui commencent à enseigner l'amour de l'art euh, aux enfants, la peinture, euh, les, les films, etc., etc. Et voir qu'aujourd'hui les artistes sont silencieux alors même qu'ils sont défendus par des hommes comme Dominique Bernard, c'est absolument honteux. Euh, c'est vrai qu'on n'a toujours pas entendu les artistes, Eric Nolot enfin... euh,
3: Non Parce que quand on les entend, c'est dans un seul sens. Donc euh, apparemment, ils ne pensent que dans un sens. Et
2: encore, on les entend pas beaucoup, voire euh, pas du tout.
3: Non, mais parfois, on on regrette même de les entendre. Parce qu'il y a quelques déclarations, on On aimerait bien que ça soit un peu dans les autres sens. Non, mais on l'a dit, on le redit, il faut faut mettre les barbelés devant l'école publique. Il faut protéger l'école publique. On ne résoudra rien si on ne Les barbelés virtuels, j'imagine. Virtuels, oui, oui, et De oui. faire respecter oui, oui, la laïcité strictement, bien les sûr. hommages mmh. stri- strictement. Mais on ne résoudra rien si on ne prend pas conscience que c'est un système global. Ces gamins importent à l'école un système de pensée global. Et là, d'ailleurs, pour les atteintes les plus graves, pour les élèves les plus âgés, je crois qu'un petit séjour en prison. Euh, sera quand même dissuasif pour les autres. Parce que là, pour le moment, le rappel à la loi, ça ne sert à rien. Mais ça bon, ne sert euh... strictement à rien. D'accord. Le gamin fait mmh, un aller-retour, mmh. il rentre chez lui. Il est même auréolé d'une petite... Euh, bah, voilà, il est, c'est un, un, presque un martyr, quoi. Il a eu affaire un peu à la justice, mais il n'est pas allé en, en prison. Mmh. Donc, être beaucoup plus sévère et surtout, démanteler tout le réseau. Et ensuite, bien rappeler, mais ça a été fait euh, quand on a rappelé que c'était un... Monsieur le Bernard était un... Un lecteur de grade de Proust, etc. C'est pas les, les musulmans contre le reste de la société, c'est la barbarie contre la civilisation. C'est ceux qui sont du côté de la civilisation contre ceux qui oui. sont oui. du côté de la barbarie. Et du côté de la civilisation, on va trouver des représentants de toutes les religions. Et de l'autre côté, on va trouver des islamistes.
2: On referme la parenthèse des artistes. Franck Tapiro, il n'y a aucune chance qu'ils prennent la parole, là, dans ah, les prochains jours. Ça bouge,
8: ça bouge. J'ai quelques messages, j'ai quelques appels. Bien sûr, en off. Ah bah oui, et je oui. les pousse à arriver euh, peut-être en vitrine. Donc peut-être que demain, ils viendront sur votre plateau. Peut-être que demain, on, ils iront un peu partout. Je, on les accueillera. Je, 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 je voudrais aider justement pour c'est
10: finir. De, de, de ah, mais oui, mais oui c'est compliqué aujourd'hui. parce mais que de condamner la barbarie. Mais ils viennent en Israël. Tu, viens, non, mais sera, mais tu voilà. vois ce que j'ai vu, moi, mais, mais je pendant 24 heures et j'étais voilà. pas seul. Mais voilà. C'est des images... Je ne pensais pas qu'un jour je pouvais voir, j'ai, j'ai vu la Shoah dans des films, j'ai vu ce qu'il y a eu une journée une Shoah, des corps massacrés, des bébés coupés en deux, des femmes violées, des femmes enceintes violées à quel, devant, devant les, ces petits-enfants qu'elle on a ouvert le ventre et tiré. Mais c'est arrivé, c'est monstrueux. Alors vous savez, on est en train de dire à Israël, attention à la proportionnalité. Et voilà. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y aura pas de proportionnalité parce qu'Israël, pour qu'il y ait de la proportionnalité, elle ne va pas tuer les femmes palestiniennes. Ils vont pas massacrer les enfants. Pour être proportionnel, ils vont pas les découper en morceaux. Ils vont pas les brûler parce qu'Israël est un état moral. Et si jamais l'opération terrestre n'a pas commencé, aujourd'hui j'ai rencontré le Premier ministre Netanyahou en tête à tête, sans qu'il me donne ses indications militaires, mais c'est parce ils veulent éviter le maximum de victimes collatérales. Hier, on est passé à un massacre de 600 personnes à 12 personnes. Pas de encore des faits de, de l'hôpital de on Gaza. Mais aujourd'hui, de grâce, de grâce, il faut qu'il y ait une justice. On a Hitler. On a les plus grands actes de barbarie. J'ai vu des familles entières point liées, tuées, comme un babillard. Il y avait des, vous savez, mm-hmm. à Réhem, c'est un magnifique endroit où il y avait, il fêtait la paix, l'amour, etc. Il y avait 3500 jeunes. Donc il y a des, toa- des vous savez, des, des toilettes de, 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 pour mm-hmm. que les gens puissent aller aux toilettes. Sont, ils ont été un derrière les autres. Et j'ai vu dans la nuque une balle dans la tête à chacun. Comme à Bab-Yar où on a tué en un jour 36 000 en Ukraine, 36 000 juifs. Mais jusqu'à quand Ça, en, en Eretz-Israël, aujourd'hui, il faut faire justice. Je peux vous dire que le Hamas a beaucoup de soucis à faire. Ce qui est terrible aussi, Laurence mmh. Ferrari, mmh. c'est que la population palestinienne qui était... Qui, qui travaillait tous les jours en Israël, qui venait tous les jours, qui travaillait. Certains d'entre eux ont participé au massacre. Certains d'entre eux, j'ai vu des témoignages des des gens qui parlaient hébreu, ils leur ont dit en hébreu, ouvre la porte. Il faut arrêter avec la avec l'accent hébreu pour qu'ils ouvrent. Des gens qu'ils voyaient et et, et ça et, et ça ça fait du mal parce que le kibboutz en question, c'est un kibboutz. De cohabitation, ce sont des gens qui votaient à gauche et à l'extrême gauche sur le chiquier politique israélienne, qui croyaient à la cohabitation, à l'amour, la cohabitation avec les Palestiniens. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ça, et regardez notre Marseillaise aux armes citoyens et qui égorgent nos fils et nos compagnes. C'est exactement ce qui est arrivé. Aujourd'hui, en Israël, on a égorgé des femmes et des enfants. Alors, à un moment donné, il dit aux armes citoyens. Je dis, en Israël, ils n'ont plus le choix, mais ils le feront toujours moralement. Jamais, en, en tout cas de façon volontaire. Il y a toujours des collatérales, mais jamais de façon volontaire en tuant des femmes et, et, vous et les rappelé seuls rappelé responsables de le Khamas.
2: Euh, vous restez avec nous, évidemment. On fait une petite pause. On va parler de la position de la France. Euh, Emmanuel Macron, position extrêmement prudente. Euh, peut-être est-il en en train de négocier pour sortir certains de nos otages. Euh, on, on va évoquer aussi ce qui se passe du côté de la France insoumise euh, et du soutien à Karim Benzema. A tout de suite dans Punchline sur ça, nous et sur Europe 1. Non, mais je veux pas... 18h17, on se retrouve en direct dans Punchine sur CNews et sur Europe 1. Meilleur Habib est notre invité, député Les Républicains des Français de l'étranger. Vous revenez d'Israël et il y a une question évidemment qui se pose depuis euh, quelques jours qui euh, a lancé euh, une attaque, un bombardement contre l'hôpital de Gaza. On va faire le point avec Maxime Lavandier et puis après on verra les informations que vous avez.
0: Des corps enveloppés dans des draps et alignés. Victime de la terrible frappe survenue mardi en plein centre de Gaza sur l'hôpital Ali Arabe, Gaza compte ses morts. Le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas dénombre au moins 471 morts. Un chiffre difficile à confirmer. Un responsable d'un service de renseignement a affirmé hier à l'agence France Presse que le chiffre communiqué par le ministère était à nuancer. « Il n'y a pas 200 voire 500 morts mais plutôt quelques dizaines, probablement entre 10 et 50. » Ici sur le parking de l'hôpital où de nombreuses voitures ont été calcinées, voici la seule trace d'impact observée au lendemain du tir. Un cratère de quelques centimètres de largeur, impossible qu'il s'agisse d'une frappe aérienne. Ce journaliste américain spécialiste de la désinformation corrobore cette version des faits. J'ai écrit ce rapport. Les dégâts constatés sur le site de l'hôpital Gaza n'ont pas été causés par un missile israélien Spike. Une information également validée par les états unis Hier, lors de sa visite en Israël, Joe Biden a écarté la possibilité que l'État hébreu était à l'origine du tir.
2: Une question à Ludra La France reste très discrète pour l'instant sur ce sujet-là, Louis. Est-ce que nous avons des informations sur cette frappe ou pas
5: Pour l'instant, ce que que disent les autorités françaises, c'est qu'ils n'ont pas assez de capteurs sur place euh, et donc ils ne veulent pas se prononcer. Ils ne veulent pas se prononcer également euh, parce qu'ils voient que le sujet est ultra sensible et qu'ils ne veulent pas donner à travers un, un positionnement... Euh, l'idée qu'ils choisissent un camp plutôt qu'un autre. Donc c'est, je trouve, une illustration de plus de cette espèce d'ambiguïté française. On sait au fond ce que pense Emmanuel Macron, mais il ne le dit pas.
2: Il ne le dit pas. Et il a dit en revanche cet après-midi à des journalistes qu'il a rencontrés que le conflit au Proche-Orient pouvait être un élément de division en France si on gère mal la situation. C'est ce qu'a dit le président français, Meilleur habile. Vous comprenez cette position
10: Moi, je comprends qu'il faut combattre l'islamisme, le djihadisme. Je Je comprends qu'il y a des actes de barbarie qui ont eu lieu. J'ai écouté au début le président de la République et je veux en en, en rester là. Si on commence à trouver des raisons à cela, on a perdu. Là, hier, de façon certaine, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, c'est la seule question. Est-ce qu'ils l'ont fait volontairement Ils sont tellement barbares pour tuer comme ils massacrent à bout portant ceux qui veulent suivre le le, le nord de la bande de Gaza. La seule question que je me pose, et Israël a mis du temps à répondre, à la vérifier. Parce qu'il peut avoir, il, peut, il y aura sans doute, hélas, des victimes collatérales, mais qui est responsable. Mais je vais vous dire, en Ukraine, il y a eu 4 millions, 4 millions de civils qui ont été déplacés à travers l'Europe. Je vais, montrer, je vais vous montrer une carte. Vous voulez qu'il n'y ait pas de victimes Regardez, voilà. ça, c'est tous les 22 pays ah, musulmans ah, là, okay. qui entourent Israël. Est-ce qu'on la voit là Oui. Voilà. Alors, oh. Et alors, On ne va pas voir Israël, elle est invisible, c'est ça. Voilà, c'est 22 pays, à part ça, il y a 50 États musulmans. Oui, oui. Si jamais chacun des États prenait de façon provisoire des civils de la bande de Gaza, parce qu'Israël va terminer, va éliminer l'ensemble du Hamas, c'est certain. C'est simplement pour faire justice à des gens qui ont commis des actes de barbarie. Et comme comme, comme c'est, c'est passé en Europe. La, L'Égypte n'en a pas pris un, la Jordanie n'en a pas pris un. Mais alors, vous voulez éviter des victimes passé. civiles Alors, soit on va dire à Israël, ah non mmh. Il n'y a pas de justice, on laisse des gens qui ont fait des massacres, des crimes contre l'humanité à un niveau où personne ne peut imaginer. On, j'avais des larmes aux yeux, je suis rentré dans un abri où le, le soldat, le, le, le colonel est rentré le premier, mais il y avait 10, 10 centimètres de sang des familles, les uns sur les autres, tués, massacrés à bout portant. Israël doit laisser ça, il y a un seul état juif, minuscule état juif. Ah, mais c'est c'est ce que trop. Vous, avez,
2: vous, vous nous montrez mais à la sur Mais la c'est carte. un état de Je trop. le dis pour nos auditeurs ouais. parce que c'est important avec nolo Mais
3: je mmh. reviens sur la déclaration du président de la République. Quand on entend tout ça, je, moi, j'arrive même pas à comprendre la phrase d'Emmanuel Macron. Il y a, Ça peut être un m's... élément
2: de division en France si on Oui, mais enfin, fin, la écoutez, il me
3: semble que la situation ouais. est suffisamment grave pour qu'on sorte de ce flou incompréhensible qu'on dise les choses et qu'on essaye au moins de s'entendre sur les faits, Puisque là les faits, bon, autour de l'hôpital ça devient de plus en plus évident. Il y a un moment, il faut quand même prendre parti pour la vérité, pour la vérité des faits. On peut pas rester dans mais ce. La vérité en même n'existe temps. pas. Et je oui, vous le disais, Oui, bah c'est ça le problème. On mais, prend mais... les
2: chiffres, on prend les faits, on les distors et on voilà. Il n'y oui, a plus de vérité. Je crois que c'est
3: pas le rôle d'un président de la République. y à un moment, il faut être à la hauteur de l'histoire. Moi, ce que, la phrase que vous avez lue n'est pas à la hauteur de l'histoire, n'est pas à la hauteur des Pe événements. Être, il y a, a un moment où il faut être un peu Gaulien, ou il faut peut-être sortir un peu du « en même temps » qui a fait sa réputation et qui, maintenant, est en train de... Est en, train de... de... Franck et
8: après en fait, il ne faut pas laisser entre pro-israélien et pro-palestinien. Ce que me tue à dire depuis sept 7 octobre, il faut être fondamentalement, je l'ai dit, contre le terrorisme, contre le Hamas qui massacre sa population, qui l'a kidnappé depuis 2006, les élections de 2006, élu à 77% quand même, mm-hmm. je le rappelle souvent... Mais il ne faut pas laisser le choix aux gens. Pourquoi Si on laisse le choix, comme on le disait tout à l'heure pour ce qui se passe dans les écoles, on laisse planer la possibilité qu'il y a, c'est vrai, une possibilité d'hésiter entre la barbarie et le camp de la morale. Moi, je dis non. Entre le camp de la vie et le camp de la mort,
2: on n'hésite plus. Il n'y a pas d'hésitation. Rachel Kahn, je disais tout à l'heure, il n'y a plus de vérité. En fait... Même si elle est là, elle ne compte plus. Est-ce que vous partagez ça Oui, absolument.
4: C'est-à-dire qu'on le voit bien. Déjà, l'inversion entre victimes et bourreaux. Israël, euh, ou les Juifs, de manière générale et internationale, les Juifs sont des dominants, donc forcément, ce sont des bourreaux. Euh, tout inverser comme ça à chaque fois, c'est la mort de la raison. Et ce n'est pas pour rien que ce sont les écoles et les lieux de culture qui sont menacés aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, et en plus, avec les réseaux sociaux, les influenceurs de haine, qui, euh, justement, sont finalement les passe-plats à de la propagande, à ces fake news. On avait remis avec Gérald Bronner un rapport au président de la République qui s'appelait euh, « le, le numérique, le, Les lumières à l'ère du numérique ». Et on parlait de ça. Ces ingérences étrangères via les réseaux sociaux, il faudrait impérativement, dans ce contexte-là, que des informations soient euh, certifiées euh, certifié euh, réel pour ne pas que les jeunes les qui s'enforcent essentiellement sur les réseaux sociaux. Là, les... Ça s'appelle la, les fake news, c'est les la, là, informations.
10: Responsabilité Et vous, vous prenez votre responsabilité les journalistes et je dis bravo. Mais quand je vois aujourd'hui un article dans Le Monde, aujourd'hui mm-hmm. dont on sait que la, que la femme est une, a, a soutenu ce qui est en train de se passer, les crimes, les contre l'humanité. Quand je vois la une de libération aujourd'hui, je dis mais attention les enfants, vous avez le droit d'être pour la cause palestinienne ». Mais là, vous êtes en train de mettre le feu avec des « fake news » qu'on appelle. Ouais, C'est faux. Si Israël oui. peut commettre des erreurs en guerre, il y a eu 50 000 morts à Dresde en Normandie il y a eu 60 000 morts, à Berlin il y en a eu 35 000 par des bombardements, et nous-mêmes tout récemment en Afrique et ailleurs. On sait qu'il y a des victimes collatérales. Mmh. Et si jamais Israël avait commis, entre guillemets, une faute, parce mmh. que ainsi c'est toujours grave de, que, qu'il y ait des civils qui meurent, mais dans une guerre, il y en a forcément. Mais oui. ce n'est pas le cas. C'est ouais. une fake news. Si ça se trouve, c'est eux qui ont bombardé volontairement cet hôpital. Pour, et, et ils y arrivent. La preuve, c'est qu'ils ont gagné ah. la bataille de la communication. C'est ça qui est terrible. Ce n'est pas la vérité. On est dans une bataille de depuis des années, ils fragilisent
8: déjà non seulement les écoles et les hôpitaux, vous savez comment En installant des rampes de lancement dans les écoles, dans les hôpitaux. Il lance évidemment bah, le radar de réception, qu'est-ce qu'il fait On voit l'endroit d'où a été envoyée la roquette. Et il y a quelques bien. années on contre-attaquait, et évidemment, il y avait des, des collatérales. Donc quelque part, il est tué deux fois les victimes. Mais les, sûr, mais bien sûr. Ils sont sûr. en train
10: de massacrer leur peuple qui veulent se sauver. Sûr. On a vu des images où ils tuent à bout portant des Palestiniens qui fuient. Oui. Mais, mais, mais où oui. on a vu une telle oui. barbarie oui. Mais attention, ils sont aux portes de chez nous, y compris en Europe et en France. Et de vouloir éviter, fermer les yeux, ça nous reviendra en boomerang en dix
2: fois plus fort. Il y a fort. en ce moment même, Meilleur Habib, une manifestation pro-palestinienne, place de la République à Paris. Je rappelle que ces manifestations sont officiellement interdites depuis euh, plus de dix jours. Il y a déjà beaucoup de monde euh, Emmanuel Macron a dit, euh, pareil euh, lorsqu'il a rencontré des journalistes cet après-midi, sur l'interdiction de ces manifestations pro-palestiniennes, il fallait, je cite, un délai de « décence ». Il fallait un délai de décence. Est-ce que là, bon, de toute façon, ces manifestations ont lieu Elles se déroulent quoi qu'il Sur arrive Interdiction pas interdiction Le délai interdiction, il y a eu de, il a le... Pas de, de la délai, décence n'a pas d'accord. eu lieu
5: puisqu'elles étaient interdites, mais elles se réalisaient Bien sûr. quand même. Bien sûr. Il y a eu très peu d'interpellations. Je me souviens, la dernière manifestation qui a eu lieu à Paris, il y a eu 24 interpellations au total, ce qui, objectivement, est très faible. Et il y a beaucoup de manifestations, je pense, à Nantes, à Marseille et à Toulouse, où tout simplement, il n'y a eu aucune interpellation. Non. Donc, euh, en fait, c'est la... théoriser la... l'interdiction d'une manifestation tout en l'autorisant, enfin c'est...
8: Puis dans les mots, c'est... Dans les mots, ce ne sont oui. pas c'est des c'est
10: manifestations... Soit, soit, Monts- on a, soit on interdit une manifestation, elle n'a pas lieu, non, si en fait. quelqu'un vient, ah, mais elle mais elle regarde regardez, vient il est en garde à vue, il y a des amendes qui, qui sont dissuasives. Moi, je vois la, 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 le rassemblement de la communauté juive. Il y avait peut-être vingt mille personnes dans la dignité, alors que alors que des femmes, des enfants, des vieillards, des rescapés de la Shoah sont actuellement au moment où je vous parle, entre les mains du Hamas à 30 mecs sur terre, il y a eu beaucoup de dignité. Et je vois aujourd'hui ces gens... Alors qu'ils soutiennent un mouvement djihadiste qui a commis dans les crimes contre l'humanité. Mais jusqu'à où Jusqu'à Allez, quand on, Il y a une erreur. On, on ne doit pas parler de
8: manifestation pro-palestinienne, mais pro-Hamas. Sinon, ça voudrait dire encore une fois que cette manifestation soutient ce qui s'est passé... Il y a, donc, le 7 octobre, et qu'on ne dissocie pas donc les Palestiniens du Hamas. Ça veut dire condamner le peuple palestinien. Donc ces gens, quand ils hurlent, non seulement ils sont contre la loi, mais ils font l'inverse de ce qu'il faut faire pour soutenir s'en les s'en Palestiniens. S'en mais
5: justement, mais mais il s'en faut s'en leur dire
8: hurler, continuer les... à le marteler. Bien sûr. Si vous voulez soutenir la cause palestinienne, Soyez tous contre la violence, soyez tous contre le terrorisme, mais battez-vous contre bon, le Hamas. Allez, dernier mot là-dessus. Et vous êtes collabos. — Non, mais je suis avec vous, mais
5: je pense qu'en fait, là, pour Encore le coup aussi, il y, y, y a une récupération politique très forte euh, sur le territoire français avec cette volonté de montrer... De, de, en fait, de faire monter les banlieues, ah tous voilà. ceux qui s'identifient aux banlieues, contre voilà. le, le lobby juif qui dirigerait la France. Je simplifie complètement, mais c'est ça, en fait, et le message. Et ça nous
2: amène à Karim Benzema, parce que vous étiez en Israël, cher Meyer mais vous avez peut-être vu le tweet qu'il a fait euh, et qui a provoqué beaucoup de réactions. Euh, il a décidé d'ailleurs de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur. On va regarder et écouter le sujet d'Adrien Spiteri.
5: Karim Benzema est-il proche des frères musulmans Pour Gérald Darmanin,
0: aucun doute. Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère comme le disait Gilles Kepel.
8: Les mots du ministre de
5: l'Intérieur sur CNews mardi soir font suite à un poste du footballeur soutenant le peuple palestinien sans même évoquer les victimes israéliennes. L'attaquant a démenti ses accusations via son avocat. Pour maître Hugues Vivier, les propos du ministre
9: sont...
3: Faux pour le moins et peut-être même mensonger. Assurément, ça revient à, à être une injure publique à l'encontre de Karim Benzema. Benzema, c'est-à-dire qu'on on vient lui reprocher d'avoir un comportement euh, dont on considère euh, qu'il serait effectivement un comportement qu'il ne faut pas avoir et se faisant l'injury.
5: Le Ballon d'Or 2022 envisage de poursuivre en justice Gérald Darmanin. Euh,
2: Franck Tapero, vous êtes aussi euh, oui. dans ceux qui sont visés par la plainte de Karim Benzema, enfin qui
8: potentiellement le sont, il n'y a pas de oui. plainte déposée. Je hein. lui merci. merci de m'offrir une tribune mondiale, d'abord parce qu'il a 75 millions de followers, euh, merci de m'offrir une tribune à la fois juridique et médiatique pour exposer à quel point, je l'ai dit, hein, oui, il collabore de façon indirecte, pourquoi Quand on a la chance de s'appeler Karim Benzema, quand on a la chance d'être Ballon d'Or, quand on a la chance d'avoir des millions de jeunes à travers la planète. On a une responsabilité mmh. morale vis-à-vis de la jeunesse. Et on ne tweete pas quelque chose qui va donner un message totalement pernicieux, qui va totalement dans le sens des terroristes, en disant, on parle pas du Hamas, on parle pas des terroristes, on parle pas des victimes israéliennes et françaises, on parle pas des otages français, on parle pas du professeur, on parle de rien. Donc en gros... 100% des 75 millions de personnes à qui il s'adresse vont dire mais... eh ben, voilà, on est victime une fois de plus des bombardements Moi, injustes, donc ça veut que... dire c'est du collaborationnisme, je l'ai dit si je, je pas, l'assume, si je oui, oui c'est à collabo que, que, que Karim Benzema qui est un
10: immense footballeur veut, veuille prier pour le peuple palestinien c'est son droit, mais qu'il n'est pas un mot pour 1500 personnes, femmes, enfants, qui ont été victimes d'actes de barbarie et accessoirement un professeur en France, dans son pays, qui a été massacré, c'est tout à fait
5: indécent.
2: Mmh. Louis Dragnel, sur ces.
5: Non, plainte. non, le premier élément, euh, en fait, ce qui choque les gens, ce n'est pas tant les sujets juridiques, euh, ce qui choque les gens, c'est que Karim Benzema doit énormément à la France. C'est la France qui lui a donné sa notoriété et c'est la France qui lui a offert sa fortune. Et donc, ça heurte profondément euh, parce qu'on voit quelqu'un qui vit en Arabie Saoudite euh, et qui crache sur nous et tout ce qu'on incarne et notre civilisation, alors qu'il nous doit collectivement tout. Deuxième élément, euh, Gérald Darmanin a parlé un tout petit peu vite parce qu'il laisse entendre euh, dans son mmh. affirmation, c'était sur CNews ici, euh, que... Je caricature, La DGSI aurait documenté ou les services du ministère mmh, de l'Intérieur auraient documenté euh, des choses qui permettent d'attester que Karim mmh. Benzema a des liens avec les frères musulmans. Or, manifestement, ce n'est pas vrai euh, puisque le ministère de l'Intérieur euh, explique euh, en fait que ce sont des déclarations passées, des tweets, des likes sur Facebook qui tous sont très choquants mais ne démontrent pas qu'il y a euh, un dossier sur Karim Benzema. C'est la raison pour laquelle l'avocat de Karim Benzema se défend en disant mais il y a des confusions comment est-ce qu'il peut être pro-frère musulman en habitant en Arabie Saoudite sachant que l'Arabie Saoudite condamne les frères musulmans donc ça, ça ajoute, de la, ajoute de la confusion à la confusion et enfin dernier élément et ça je peux vous rassurer vous serez jamais condamné la plante si elle est déposée elle sera retirée et Karim Benzema et ça c'est un ça moi tâche. c'est quelque chose qui J'ai m'en a, de mais, de mais, mais, mais Karim Benzema ne sera jamais déchu de sa nationalité ne perdra Évidemment. pas sa légion d'honneur et je trouve que c'est un naufrage total parce qu'en fait c'est symptomatique du mal-être de, de la, d'un mal-être français. C'est C'est-à-dire vrai. que cette personne non. humilie tout ce qu'on est, alors qu'on est en train de, de le pleurer une partie de nos morts. Et moi, je suis pas juif, mais je considère que ceux qui sont morts, c'est, c'est notre civilisation, ce sont les noms. Euh, et donc,
3: je, voilà et, et donc il humilie tout ça. Et de l'autre côté, il y a de la mousse. Euh, et à la fin, il y a rien. Et c'est pas non. un naufrage. C'est une stratégie de communication. Un naufrage c'est un accident, ça arrive mm. une fois. Oui, pardon. C'est un une stratégie volontaire. de communication ouais, quand ouais. on a fait exactement la même chose, ah, il s'adresse il s'adresse à un supposé public en leur disant ce qu'ils ont envie d'entendre pour en tirer mm-hmm. des bénéfices de notoriété et donc des bénéfices tout court. Et ça, ça marche pour eux. Ben, ça marche très très bien, c'est ouais. ça qu'il faut dire. Ils sont et pas, pas stupides, ils sont cyniques mais ils je sont pas stupides, ça marche très bien. Mais je suis d'accord avec
4: mais toujours la victimisation évidemment qu'il a un Écho Et là, en fait, finalement, c'est la haine à l'air des followers et des influenceurs. Donc ça crée, ça crée un, un climat catastrophique. Et j'appelle de tous mes voeux euh, à ce que nous ayons des influenceurs de la République, de l'humanisme. De, de la réparation de notre société qui est bien malade. Il faudra qu'on les suive en masse. Ah oui, oui. Et
2: quelques slogans euh, qu'on entend en ce moment à Paris, donc Place de la République dans cette manifestation pro-palestinienne Macron complice, Israël assassin. Ah voilà. Manifestation oui, oui. interdite, comme il se doit. On Et va faire euh, qui a lieu évidemment en ce moment même. 18h33, on va faire le rappel des titres de l'actualité sur CNews Europe avec Simon guerre
1: les alertes à la bombe se poursuivent en France. Le château de Versailles a été évacué pour la quatrième fois en moins d'une semaine. 14 aéroports ont reçu des menaces d'attentat aujourd'hui et 8 d'entre eux ont été évacués. Six lycées de Toulouse et sa région ont également été évacués après de fausses alertes. Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël s'est encore alourdi. 28 Français sont morts et 7 sont toujours portés disparus. Certains d'entre eux sont certainement retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza, indique le ministère des Affaires étrangères. Et puis Jean-Luc Mélenchon soutient Karim Benzema, le leader de la France insoumise, a pris le parti de la star de football, accusé par le ministre de l'Intérieur d'être en lien avec les frères musulmans. Une affirmation démentie par le joueur qui a décidé de porter plainte contre Gérald Darmanin, a affirmé son avocat.
2: Merci beaucoup, Simon Guilin. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews avec Michel Onfray. Il est notre invité exceptionnel ce soir. Pour lui, l'islamo-gauchisme est un fascisme. Il nous explique pourquoi dans un instant. A tout de suite. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité exceptionnel Michel Onfray. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Vous êtes euh, philosophe, le fétichisme et la marchandise aux éditions Bouquin, c'est votre livre. Mais l'actualité, évidemment, vous mobilise au plus haut point. Euh, vous, euh, on va revenir sur ce que vous dites. Pour vous, l'islamo-gauchisme est un fascisme. Ce qui se passe aujourd'hui en, en Israël, euh, la désinformation qui est à l'œuvre au niveau mondial après ce qui se passe euh, sur un bombardement d'hôpital à Gaza, est-ce que elle signifie que... Il y a une distorsion aujourd'hui de, de la vérité qui est à l'œuvre dans le monde.
9: Oui, ça fait un petit moment. Je veux dire qu'effectivement, les, les, l'ère des, de, de la post-vérité est beaucoup plus ancienne que le mot qui qualifie la chose. Ça fait bien longtemps qu'effectivement, on sait bien qu'on ne doit plus croire un certain nombre de journaux, sauf si on a envie de croire une vérité communiste ou sauf si on a envie de croire une vérité trotskiste. On sait quel journal il faut acheter, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la vérité. Là, simplement, il y a effectivement pléthore d'informations, ça vient de partout. Et puis il y a la possibilité je me permettez que je rende hommage à ces news par exemple de dire qu'il y a des lieux dans lesquels des choses qu'on ne disait pas sont dites d'autres, une espèce de presse alternative enfin de, de gens qui disent ben non nous on, 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 on dit ben pour le coup la vérité ou autre chose et, et vous allez pouvoir mesurer mmh. et donc euh, la multiplicité permet euh, l'émergence vraiment, vraiment de la vérité, à une époque il n'y avait pas de vérité il n'y avait que des subjectivités présentées mmh. comme des absolus et des vérités aujourd'hui on peut faire son marché et découvrir des informations en disant tiens ça on ne l'aurait pas su ailleurs on ne l'aurait pas mmh. vu ailleurs, on ne l'aurait pas lu ou entendu on ailleurs
2: On peut l'entendre en tout cas en écoutant aussi Europe 1 hein, puisque nous sommes aussi sur News et Europe 1 euh, j'évoquais euh, ce qui se passe à Gaza. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est la déclinaison dans notre pays. C'est l'assassinat de ce professeur, Dominique Bernard, qui a été enterré ce matin à Arras. Une cérémonie extrêmement importante et très bouleversante. On s'en prend au savoir on s'en prend à ceux qui peuvent transmettre la connaissance à des élèves pour les sortir de l'ignorance. C'est ça le but, au fond, du terrorisme Je
9: crois qu'on s'en prend à l'Occident, en général. Donc une fois c'est un enseignant, une fois c'est un policier, et puis une fois c'est n'importe qui, pourvu qu'il soit dans la rue à la terrasse d'un café. Il faut arrêter de croire que parce qu'il y aurait eu cet événement, il y aurait dans la tête du terroriste cette idée qu'il faudrait attaquer les professeurs parce qu'ils sont professeurs et qu'ils enseignent. C'est beaucoup plus simple que ça, je crois. Il y a vraiment une haine... Plus basique oui, il y a une haine de tout ce qui est occidental, de tout ce qui est blond, de tout ce qui est français, de tout ce qui est judéo-chrétien, de toute cette civilisation. Donc après, on ne va pas s'embarrasser en disant « Oh, mais il, a, il, a, il courait après un professeur d'histoire, c'est parce qu'il en a après l'histoire ». Je ne crois pas, ces gens-là ont des cerveaux beaucoup plus simples que cela. Il y a simplement un mode de vie occidental que ces gens-là détestent. Et d'une certaine manière, ils le détestent parce que nous-mêmes, leur enseignant, à détester ce mode de vie occidental depuis des années. Je dirais depuis une quarantaine d'années, mais peut-être même en amont depuis les 68 arts. Cette idée que la France, le drapeau, la marseillaise, tout ça, ce serait dégoûtant que l'histoire de France ne serait jamais que l'histoire du colonialisme, comme si le décolonialisme n'avait pas aussi été inventé par les Blancs. Je suis désolé, s'il n'y avait pas eu euh, la critique de la raison dialectique de Jean-Paul Sartre et l'école normale supérieure où un certain nombre de décolonialistes sont venus faire leurs études, on n'est pas très sûr qu'ils auraient été euh, forcément décolonialistes. Donc il y, y a cette espèce de détestation de soi qu'on enseigne depuis des années. Puis il y a des gens qui disent Banco, on est d'accord avec vous, finalement elle est détestable cette France. On l'a appris à l'école, on l'a appris dans les programmes, on l'a appris à la télévision, on l'a appris avec euh, un certain nombre d'hommes politiques. Ils disent Oui, vous avez raison, on vous déteste, mm-hmm. on va vous le faire voir.
2: Mm-hmm. Michel, une question de, Louis de
9: Cet après-midi, Emmanuel Macron a dit euh, Si on gère
5: cette situation, c'est-à-dire la gestion du conflit au Proche-Orient, mais en France, il, il a évoqué le risque euh, qu'il y ait de la division euh, dans le pays. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron devrait s'exprimer euh, Qu'est-ce qu'il devrait dire Est-ce qu'il devrait être plus franc, plus clair euh, dans, dans la condamnation de ce qui se passe euh, en Israël
9: alors dans l'idéal, il faudrait qu'il démissionne, déjà. Dans l'idéal, s'il ne démissionne pas, qu'il dissolve l'Assemblée nationale et qu'il en appelle au peuple, et qu'il se refasse une majorité. Et si le peuple ne lui donne pas de majorité à l'Assemblée nationale, alors que pour le coup, cette fois-ci, il démissionne vraiment. Et puis qu'il fasse vraiment une politique nationale dans laquelle on va vraiment dire les choses et faire les choses. Ça va bien le, ça suffit, ça ne va pas durer, nous allons faire ceci ou ceci. c'est pas possible. Et par rapport au conflit au, au Proche-Orient, parce qu'il y a le débat est-ce que le, le
5: conflit a déjà été importé en France, Moi, il, il y a là. beaucoup de gens qui disent qu'il est là, mais, mais qu'est-ce que le, le chef de l'État, outre effectivement les outils de relégitimation que vous évoquez, la dissolution la réélection, le référendum qu'est-ce qu'Emmanuel Macron doit dire il y, y, y a plusieurs millions de musulmans en France
9: Il, il, ne, il ne peut rien dire, Jordan Bardella l'a dit, il a fait savoir à Jordan Bardella que s'il commençait à parler librement il allait y avoir le feu partout, qu'il pouvait pas — Donc il achète, il y aurait une guerre civile. Moi, j'ai dit que nous étions dans une guerre civile à bas bruit. Ça fait longtemps que je le dis. Et qu'on me moque pour l'avoir dit. Maintenant, on peut enlever à bas bruit. On peut le voir, très précisément. Et il y a simplement un moment donné où il faut arrêter de dire que, euh, que les choses n'ont pas lieu. C'est-à-dire qu'on l'a entendu dire « c'est la guerre ». Quand est-ce qu'il a dit ça — le, le virus. — Pour le Covid. Mmh. Voilà. Pour le Covid, c'était la guerre. Là, c'est pas la guerre. Mais il y a un moment donné où il faut arrêter. C'est, il n'est pas crédible, ce monsieur. Il dit, il dit n'importe quoi. Il y a un moment donné où il faut qu'il arrête de croire qu'il est en campagne présidentielle. D'abord, quand il y a des campagnes, il les fait pas. Et quand il est au pouvoir, il laisse croire qu'il est dans la campagne. Mais il arrête de croire qu'il est en campagne. Ça fait deux mandats. Et dans les deux mandats, il dit « je vais faire un certain nombre de choses ». Simplement, il ne peut pas... Il ne peut pas parce que la politique qu'il mène est effectivement d'acheter la paix sociale par un silence. Double langage, double discours, ça ne va pas durer, ça n'est pas possible, la République ne tolérera pas, nous serons impitoyables, la justice passera, nous ne laisserons pas faire. Et puis dans la réalité, rien.
2: – Michel Onfray, vous dites que l'islamo-gauchisme est un fascisme. Expliquez-nous cette notion-là. Comment est-ce que vous pouvez penser ceci de l'islamo-gauchisme qui est un fascisme Donc les chemises brunes, le, le, le nazisme quoi.
9: – Alors… C'est, c'est l'erreur à, à ne pas commettre, c'est-à-dire à essentialiser un concept en estimant que le fascisme, c'est, c'est quoi d'ailleurs Est-ce que Pétain était fasciste Est-ce que Salazar était fasciste Est-ce que Franco était fasciste Hitler était-il fasciste Est-ce que le national-socialisme est un fasciste Est-ce que... Donc on peut essentialiser aussi en disant c'est le fascisme. Une espèce de F majuscule, une idée platonicienne, non, ça bouge. C'est la même chose avec le totalitarisme. Quand on dit qu'il y a un totalitarisme aujourd'hui, on ne dit pas que c'est l'Union soviétique. On ne dit pas que c'est, euh, je sais pas, la Grèce des colonels, par exemple. Moi, je ne suis pas platonicien, donc je ne crois pas qu'il y ait une espèce de concept de totalitarisme, de concept de fascisme. Le fascisme est anti-républicain. Il est antisémite. Il ne croit pas aux élections. Il euh, refuse les résultats des élections. Il préfère la violence. On parlait
2: de Jean-Luc Mélenchon, là.
9: Eh bien oui. Vous me faites ma conclusion, vous voulez que j'aille vite. mais, non, non, <rire> oui, bien mais sûr, euh, c'est-à-dire que quand vous, vous prenez. Mais vous prenez la totalité de, de ce qui définit essentiellement les fascismes, dans ce qu'ils ont été différents. Ils ont tous ça en commun, avec un antisémitisme. Et je dis effectivement qu'il faut arrêter de croire que la gauche aurait été philosémite et que la droite aurait été antisémite sous prétexte que la gauche aurait été résistante et que la droite, c'était le maréchal Pétain, etc., etc. Je rappelle quand même que le pacte germano-soviétique a lieu pendant deux ans et que les communistes collaborent avec les nazis. Je rappelle que même très en amont, Diderot, Saad, des espèces de parangons de vertus progressistes au XVIIIe siècle, Voltaire, mm-hmm. euh, sont des antisémites. Que le socialisme français du XIXe siècle est antisémite. Proudhon, Marx, un certain nombre d'autres, Blanqui... Marx, le... La question juive. juive de Marx lui-même, même des juifs antisémites. Et le, le logiciel, il est créé là, au 19e siècle. Cette idée qu'il y a eu des antisémitismes. Hein. Il y a eu le, Jésus euh, a été tué par les juifs, peuple déicide. Ça, ça a duré un temps. Et puis, il y a un deuxième temps de l'antisémitisme qui consiste à dire que les juifs, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est le capital, c'est etc. Et vous ajoutez, c'est Israël. Ce sont les états unis et vous avez l'antisémitisme du XIXe siècle. Alors évidemment pas avec Israël, mais le capit... avec les états unis Mais le, capital, le capitalisme et l'argent, on y est en plein dedans. C'est-à-dire que vous avez des textes antisémites de Jaurès. Ils sont terribles. Vous avez des textes antisémites de Thorez. Contre Léon Blum, ils sont terribles. Vous avez un passé antisémite chez Mitterrand. Mitterrand, on l'a quand même retrouvé, souvenez-vous du, 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 du livre de Pierre Péon, dans des manifestations antisémites avant-guerre dans les années 30. Mmh. Il y a eu la Francisque qui s'est fait décorer de la Francisque, d'aimer même du maréchal Pétain. Euh, ce monsieur a écrit que la milice n'allait pas assez loin. J'ai écrit un livre qui s'appelle Vie parallèle. J'ai retrouvé des textes de Mitterrand dans cette époque-là. C'est terrible, il fait l'éloge de la milice. Pensez-vous que la gauche la hawkiste, gauche aujourd'hui, elle est demandée à ce qu'on débaptise la, 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 la bibliothèque François Mitterrand
2: Mais c'est Est-ce la même gauche pour vous, Michel Onfray Cette gauche gauche-là d'aujourd'hui, oui. elle est révis- Visionniste, elle est négationniste aussi Eh
9: bien, elle a des sympathies pour tous ces gens-là. Euh, je continue en disant qu'effectivement dans les années 70, on a Edvi Plenel qui estime que septembre noir c'est tout à fait défendable on a Jean-Paul Sartre qui nous dit que tout ça c'est défendable, mais on a Mélenchon aujourd'hui en héritier de tout ça, qui nous dit en gros capital, capitalisme, juif, sionisme, Israël, états unis et puis euh, les gens qui luttent contre ça ce sont, euh, c'est la gauche, <rire> et ben non on peut être de gauche, c'est mon cas, mais pas cette gauche là je ne veux pas de cette gauche là, et il y a un moment donné où il faut dire que le, le fascisme il n'est pas comme ça euh, chez, chez, chez Mussolini et nulle part ailleurs, et la plupart du temps c'est chez, chez Adolf Hitler, nulle part ailleurs. Je dis non, c'est, ça se manifeste autrement. Et il y a aujourd'hui, dans le wokisme, dans le décolonialisme, dans l'intersectionnalité, de l'intolérance, de la violence, de la façon, euh, de la, façon la plus brutale. On interdit aux gens de parler. On a, brû- on, a, on a détruit 450 livres de François Hollande dans une université parce qu'on n'a pas voulu qu'il parle. Mais les autos ça se passe où
2: Mmh, mmh. Aujourd'hui en France. Une de... Est-ce que
9: vous pensez que ça remonte
5: à... Il y a certains historiens qui pensent que ça... tout ça remonte à 1905. Ou à force d'avoir voulu chasser le christianisme et le catholicisme en France, eh bien, euh, il y a eu le concept de laïcité qui, d'ailleurs, a été forgé exclusivement contre le catholicisme. Eh bien, ça a permis de faire de, de faire émerger à la fois euh, l'islamisme et puis le wokisme, toute idée de... Enfin, l'idée de la déconstruction
9: de tout. Il faudrait qu'on ait le temps, mais je pense que quand euh, Sartre écrit la critique de la raison dialectique, c'est un pavé que personne n'a lu, mais il suffit d'avoir deux ou trois thèses et on les connaît, il parle de la contre-violence, en disant il y a une violence, puis y a une contre-violence, et cette contre-violence est légitime. Sous-entendu, vous avez le roi, Louis XVI est, un, est, un, est un, un personnage, un tyran abominable, etc., ce qui a par ailleurs été totalement faux, et ben cette violence-là, elle rend possible la violence des sans-culottes, et cette contre-violence, elle est légitime. Prenez ce schéma-là et vous dites Israël est le pays colonialiste, et euh, les gens qui refusent le colonialisme sont des gens qui résistent. Vous Voyez quand même euh, les, les, les pudeurs des gens de la France insoumise pour euh, pour dire qu'il, qu'il s'agit de terrorisme. Ils veulent utiliser le mot résistant. Je rappelle simplement que la résistance. Je, 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 je parle sous le contrôle des spécialistes, mais jamais la résistance n'a posé une bombe dans un cinéma pour tuer trois officiers nazis en toi en même temps cinquante personnes qui auraient été dans le cinéma. Il n'y a jamais eu de bavure chez les, nazis, chez, chez les résistants quand ils tuaient des nazis, des collaborateurs, des miliciens. Euh, oui, d'accord. C'est-à-dire c'était vraiment des combats. Là, on a tué quoi des femmes, des enfants, des, 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 des personnes âgées, et des gens qui étaient juifs, du simple fait qu'ils étaient juifs. Peut-être même des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui se trouvaient dans un kibbutz, par exemple. Donc il y a un moment donné où il faut appeler les choses par leur nom, et puis effectivement faire savoir que cette espèce de goût de la, de la violence, cette espèce de crime contre l'humanité, s'en est un. Eh bien, tout ça, c'est une signature. Alors si les gens commencent à comprendre ce que je dis depuis des années, la dangerosité des robespierristes d'aujourd'hui, alors évidemment, je me souviens de... J'ai oublié son nom, d'ailleurs l'ancien patron de, de, de Libération qui me disait Mais où sont les guillotinés de Mélenchon eh bien, euh, ils sont là, ils sont là-bas, les guillotinés de Mélenchon, simplement. C'est, on peut parler métaphoriquement en disant que quelqu'un qui estime que le gouvernement, par la terreur, euh, la possibilité d'avoir des tribunaux d'exception, la possibilité de décapiter des gens, non pas parce qu'ils ont commis quelque chose de pas bien, mais parce qu'ils sont aristocrates, parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils sont prêtres. C'est ça, quand même, 1793. Mmh, Justifier sûr. ça, c'est de dire ben voilà, on ne va, va pas chercher ce que vous avez fait, ce que vous êtes suffira pour qu'on vous décapite. Et
2: le résultat, aujourd'hui, Michel Enfray, dans notre pays, euh, c'est que les citoyens français de confession juive ne se sentent plus en sécurité. Euh, ils disent avoir peur, euh, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue. Euh, il y a eu 500 actes euh, de perturbation de la minute de silence, en hommage à Dominique Bernard, dans les écoles, avec des phrases d'enfants de CP qui sont absolument stupéfiantes. Peut-être Louis, vous pouvez je nous peux vous en dire, lire une, une, une Un enfant en CP, enfant, en normalement, on a 6 en fait. ans.
5: « Si quelqu'un fête Noël, je le tue. Il a eu raison de le tuer. » Je vous en lis juste une seconde. « CM1, C'est normal de se venger si on critique sa religion. C'est normal de tuer. »
9: CM1. Oui, enfin, c'est surtout les parents de ces enfants qui mettent ça dans la tête des enfants. Quand vous êtes au CP, vous n'avez pas ce genre d'idée, si on ne vous les met pas dans la tête. Simplement, qu'est-ce qu'on va faire avec ça Il est bien, Atal quand il nous dit nous allons, nous, nous allons les signaler, on va les signaler, et après, il va y avoir sur le bureau de, d'un juge tous ces signalements, et on va faire quoi de ces enfants-là bah, Rappel à la loi et oui. stage de citoyenneté. Voilà, c'est ça. Et va... qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement Eh bien, recréer, par exemple, des, des écoles dans lesquelles il y aurait un peu de discipline. Moi, j'ai passé quatre ans dans un orphelinat, j'avais fait de mal à personne et j'ai été quelques temps. J'étais euh, au service militaire dans l'infanterie de marine, j'ai, j'ai été réformé pour des raisons de santé pas des raisons de santé mentale. Je voulais faire mon service militaire. J'avais rien fait de mal, mais je vous assure que la discipline, pendant le temps du service militaire, pendant les classes, eh bien ça avait lieu et, et personne ne trouvait que ça ne devait pas avoir lieu. Donc je pense qu'il pourrait y avoir des internats dans lesquels, effectivement, on mettrait autre chose dans la tête de ces enfants que ceux qu'on leur met. Simplement, il y a aussi toute une politique immigrationniste depuis des années qui fait que euh, le Pen avait pris, le, avait pris la, la, la main sur cette question-là, donc la gauche n'a pas osé il y a eu un temps euh, Jean, euh, Jean-Pierre Chevènement qui lui a commencé à avancer un petit peu sur cette question oui, oui, oui. Quand, quand il avait parlé de, 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 de je ne sais plus quel mot, il avait utilisé un mot d'horticulture, les sauvageons et oui. il, il avait parlé des sauvageons, qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu notamment Bernard-Henri Lévy et quelques autres il avait qualifié ces gens-là de sauvageons vous avez vu où on en est aujourd'hui donc effectivement on a rendu tout ça possible et il y a juste un moment donné où il faut demander des comptes quand Gérard Larcher, Larcher s'en vient nous faire savoir qu'on euh, a tous été responsables, mais bien mmh. sûr que non, il y a des gens qui sont pas la responsables. Mais tout naïf, a-t-il dit. Oui, d'accord, mais enfin, mmh. naïf oui. dans le genre, on n'a pas vu passer, quoi. Mais lui, il a été responsable, et, et, et d'autres ah, oui, Il, il s'inclut
5: dedans, d'ailleurs. Pardon Il s'inclut bah, dans il peut, la critique. Il peut bien, il aurait Mais après, envie. la critique est tellement large, effectivement, que ça dilue
9: un peu la responsabilité non, personnelle. Si on fait un travail de généalogie, plutôt que de moraliste, en disant, ah, c'est pas bien, c'est pas bien, mais qu'on se demande d'où ça vient, pourquoi un enfant de CP. CP, vous avez dit CP. Pourquoi un enfant de CP écrit-il une chose comme ça vous vous rendez compte ?– Et ça ne vient pas de nulle part, ça ne vient pas de son esprit on en tout cas. – On est entièrement d'accord que c'est dans la tête de cet enfant, parce que ça y a été mis, ça y a été mis par des parents, et si des parents ont pu leur mettre ça dans la tête, c'est qu'effectivement à l'école on ne leur a pas appris l'art de résister à ces choses-là, mais à 6 ans, comment pouvez-vous Mais un petit peu plus tard, non plus, finalement, on est tolérant, on mm-hmm. accepte, c'est vrai, finalement, détestons...
2: En ce moment-même, une manifestation pro-palestinienne a lieu à Paris, place de la République. M. Interdite. M. Interdite bien, voilà. bien entendu. Euh, il y aura beaucoup de monde. Il y aura peut-être Merci. aussi des heures avec la police. On, on, est, on, voilà, on, on a l'impression que le scénario se répète jour après
9: jour. Il y, aura pas il y a de des heure alertes
2: heure. à la bombe tous les jours. Il
9: y qu'il y ait des heures avec la police. Mm-hmm. Il y a des heures avec la police quand vous êtes gilet jaune, mais quand vous êtes black bloc, il faut vraiment qu'ils aillent les chercher pour qu'il y ait des heures. Quoi. On va voir, mais je ne crois pas. S'il y a des heures, c'est qu'effectivement, Macron donne un signe en disant Bon, je, je renonce à la paix sociale. Il ne veut pas renoncer à la paix sociale. Donc, il, il tolère, il laisse faire, il autorise, il va prélever 2-3 personnes. Et il y a des gens, l'autre jour, qui disent Oh, c'est une amende de 135 euros. Pff, j'en ai rien à faire. Mais je pense même qu'il y a des riches personnages qui peuvent payer les amendes, comme il y a des, un riche personnage qui paye les amendes pour les femmes qui contreviennent mmh. au, à la loi sur le port du voile ou ce genre de choses. L'État est, est effondré. Il n'y a plus d'autorité de l'État. Il n'y a plus même de désir d'autorité. Les prisons, il faut les repenser. Ce n'est pas normal qu'on y trouve des gens qui font des excès de vitesse, des petits consommateurs de drogue, des gros trafiquants, des gens qui sont des terroristes, etc. Il y a un moment nous où il faut sortir des gens de prison et il faut créer d'autres prisons dans lesquelles on recycle des gens et puis euh, socialement. Et puis dans une... d'autres prisons, pour le coup, on a affaire à des gens qui sont, euh, qui, qui sont d'un autre calibre. Des gens qui pensent qu'effectivement il faut détruire l'État d'Israël, ce n'est pas exactement la même chose que des gens qui ont conduit euh, euh, sous l'emprise de, 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 de 5-6. D'alcool.
2: Le climat de terreur qui règne aujourd'hui dans notre pays, les actes de terrorisme qu'on a vu à Arras euh, se sont amenés à, à perdurer malheureusement, ils illustrent les fractures de notre société. Mais
9: bien sûr, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il faudrait vraiment euh, un coup de tonnerre, un vrai c'est la guerre, pas, pas seulement parce que c'est le Covid, et puis de dire alors, je, je, je vais prendre des initiatives, je suis le chef de l'État, donc je, c'est, il n'est pas possible qu'un chef de l'État dans cette situation euh, dispose d'une assemblée nationale qui n'est pas à sa main. C'est pas possible. Il y a un moment donné, vous faites du bricolage, vous essayez de débaucher deux ou trois députés pour pouvoir avoir un vote à la marge et vous offrez à celui-ci quelque chose du genre « bon si tu veux des subventions pour ton stade, on peut arranger ça, et puis tu votes pour moi, etc. » C'est pas ça la démocratie. Il y a un moment donné où on a besoin d'un pouvoir fort, d'un chef d'État fort, d'une Assemblée nationale forte, avec la possibilité d'une Assemblée nationale qui aurait le sens de l'intérêt général, du bien public, de l'État français, et pas du tout des bricoles. En disant, ah, mais nous, les républicains disons ah si ils si dissoutent l'Assemblée nationale, on risque de perdre nos postes. Et alors, et la France Non, non, que périsse la France, mais que nous gardions nos postes. C'est exactement la même chose avec Mélenchon. C'est, il faut garder les postes. Mais est-ce que vraiment la politique politicienne, c'est l'art de garder des postes ou c'est l'art de gouverner la France Si vraiment c'est l'art de gouverner la France, et si on a un chef d'État qui est vraiment un chef et qui est vraiment un chef d'État, ce qui n'est pas le cas de Macron, on reprend des initiatives fortes, on dissout l'Assemblée nationale, on refait des, des élections pour disposer d'une majorité. Et si on n'a pas de majorité, on s'en va. Quand on n'est pas désiré, comme Macron, on s'en va. On laisse la place à des gens qui seraient désirés. Ça s'appelle ça, ça, ça s'appelle la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ce n'est pas le cas, on moque le peuple depuis des années, et d'un seul coup, une grande partie de ce peuple qui est tolérant, qui est docile, qui est gentil, qui s'en prend plein la figure, qui accepte tout ça, qui a, qui a peur, qui se fait insulter, qui se fait mépriser. Tout à l'heure, je, je, je faisais savoir à quelqu'un qui avait une file d'attente en attendant un taxi, je me suis fait insulter, j'ai dit, je vous dis juste qu'il y a une file d'attente, monsieur, c'est voilà, c'est pas un viking, le monsieur. Eh bien, il y a un moment donné où on se dit, qu'est-ce qu'on va faire On va laisser les incivilités comme ça, il n'y a aucune crainte, aucune peur. Donc si on veut restaurer de l'autorité, je dis bien de l'autorité, pas de l'autoritarisme, pas question de faire l'éloge d'un régime dictatorial. Ou d'un putsch. Mmh. Mais juste de dire mmh. qu'à un moment donné, si on veut reconstituer de l'autorité à l'école, dans, dans la rue, d'une certaine manière, il y a des choses à faire. Mais Macron est mal parti pour ça. Nous ne disposons plus depuis 1993, 12 du moins, d'une souveraineté, d'une souveraineté qui nous permettrait de reprendre les choses en main.
2: Merci beaucoup Michel ferait d'être ouais. revenu ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le fétiche et la marchandise. Le dernier de vos ouvrages, aux éditions bouquins et la revue Front Populaire avec De Gaulle pour leur série et le transhumanisme pour le numéro en kiosque. Merci beaucoup à vous. Merci Louis de Pour un instant sur Europe 1, Hélène Zellani pour l'information. Et Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.